0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, eu sou a Lene mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha frase de segurança é estelionato amoroso. Nossa, hum, que pesado!
2: <risos> Veio meio tralhando. Nossa
0: senhora! <risos> Oi, eu sou a Kali,
2: girl, homossexual switcher E hoje a minha palavra de segurança é carnaval Uh, hum. devolvo meu carnaval, gente Cadê meus glitters? Nossa,
0: eu ainda tenho glitter em mim
2: <risos> Olá, olá, eu sou a Mari Rodesso, 29 anos Sou mulher negra, bissexual, switcher E minha palavra de segurança hoje é cus, cus Amantegado.
0: Nós estamos a 7 minutos Não. sem falar de cu.
3: O nosso recorde é 5 segundos, né? Agora. <risos> Oi, oi! Eu sou Ana Pan e desde semana passada eu não tenho mais tanta certeza se sou tão submissiva assim e a minha palavra de segurança. Pois é, gente.
2: E a minha palavra de segurança é beterraba. ou oh, beterraba às vezes me assusta, gente. Quando eu esqueço que eu comi. Eu
3: queria... <risos> de novo sobre cus, né? Porque a vida é sobre isso. <risos>
0: Ah. É isso. Ai, ah, gente, é bom começar o episódio rindo assim, porque o tema é pesado de novo,
2: então pelo menos a gente um pouquinho mais feliz, né? Com
0: certeza. É isso, gente, bora lá. Tem que chamar elas pra gravar um, um tema mais leve também, né, um dia desses, que olha... Nossa,
3: por favor.
1: Oh, podia rolar um barzinho
2: da masmorra, né, é, porra? Sim, sim, sim,
1: sim. Com certeza. Uma bebidinha, um papinho leve Vai ter, vai ter
0: Olha, Ano que vem eu vou aprender a editar áudio e, e vídeo Pra gente poder gravar um bar da masmorra Com umas oito faixas, tá ligado? Pra ser bem engraçado
2: <risos> Ousada é ambiciosa. Tem que ser assim, tem eu que ser a assim.
0: E a minha nova palavra de segurança É ambiciosa <risos> Adoro <risos>
1: Oi gente, como prometido, aqui está a segunda parte do nosso papo sobre pessoas red flag, abuso e denúncias na comunidade BDSM. Na parte 1 desse papo, nós falamos sobre atitudes abusivas, sinais para ficar atento em parceiros e como ajudar alguém que esteja se envolvendo com quem demonstra atitudes de abuso e manipulação. Hoje nós vamos falar sobre denúncias recentes, como denunciar uma pessoa red flag, damos conselhos e respondemos a mensagem de um ouvinte. Fica aqui o mesmo aviso de gatilho da parte 1. Falaremos sim de temas pesados como manipulação, gaslighting, situações de abuso, acidentes, desonestidade e quebra de acordos. A gente está gravando no dia 4 de março e, coincidentemente, hoje estourou uma denúncia muito adequada para o nosso bate-papo, infelizmente, contra, coincidentemente, uma pessoa que a gente justamente indicou como criador de conteúdo no episódio anterior, o João Marques, que é um, um cara que estuda masculinidades, que posta sobre isso no Instagram. A pesquisadora Valesca Zanello denunciou o estudante de psicologia por plagiar trechos de seu trabalho sem dar os devidos créditos para ela e, quando foi questionada, ele bloqueou as pessoas e aí toda aquela questão de você fala sobre é, homens misóginos, mas aí você vai e faz isso, silencia mulheres, enfim. Ele se retratou no final do dia, faz algumas horas, e a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa denúncia, essa retratação, toda essa questão. Porque, assim, é impressionante como isso conversa com
2: o tema que a gente vai falar nesse episódio hoje, né? Completamente. E a indicação em específico foi minha e eu quero deixar bem claro que o Conteúdos eles não são invalidados, tá? Gente, Porque a atitude dele foi completamente inadequada. E algumas vezes a gente percebe que pessoas aproveitam para confundir os locais de fala para falar assim: ó, ele realmente é não dá para você falar que você é uma pessoa correta em situações de masculinidade tóxica se você plagia, se você copia, se você não dá os créditos. Mas os conteúdos que estão lá são conteúdos para ser pensado, são conteúdos que existem, é para todo mundo pensar assim. E é também pra cobrar uma responsabilidade, é pra cobrar que caso ele continue fazendo conteúdos, que dessa vez tenham todos os créditos devidos, não só das pessoas que ele tirar uma referência, ou das pessoas que participarem também da construção mental dele, né?
1: Sim, com certeza. Uma coisa que eu fiquei pensando muito foi que, assim, as pessoas me mandaram, né? Porque, ah, você segue ele, você já tá sabendo isso, não sei o quê, e aí me mandaram várias vezes ao longo do dia, porque eu já tinha compartilhado várias vezes também. E aí eu fiquei naquela situação, né? cara, não esperava isso dessa pessoa, uhum. né? Porque é justamente um cara que fala sobre os problemas, ele fala como um homem que sabe que homens têm aquelas questões, e aí ele vai e silencia uma mulher, mas ao mesmo tempo ele cria inúmeros conteúdos, né? Tem conteúdos que ele copiou e precisa frases dessa pesquisadora sem dar os devidos créditos, parece que tem outras pesquisadoras também chamando atenção para outras situações em que ele fez a mesma coisa, sem dar os créditos. É complicado. Não quero passar pano pra macho que fez merda. Só que o, o conteúdo dele, não é que ele pegou tudo que essas pessoas escreveram e assinou, né? E ele coloca numa linguagem e fala de um jeito que conversa com pessoas que essas outras pesquisadoras não conversavam. Enfim, é muito complexo.
2: Talvez esse seja o exemplo mais nítido e mais simbólico que a gente tem pra figurar o episódio anterior, né? Porque a gente falou que pessoas que, que erram de uma forma grandiosa, elas também fazem coisas muito relevantes. E isso não tira em nada algumas partes bacanas delas. Só que a gente tem que responsabilizar quando a pessoa cometeu um erro. E se a pessoa cometeu esse erro e pediu desculpa e se retratou, eu acho que ainda é um ponto positivo. Não tô falando que isso exclui, que não é pra gente ficar atenta, pelo contrário, né? A gente também comentou sobre a desculpa sendo colocada como manipulação. Mas, ter o primeiro passo de admitir em vez de relativizar ou de argumentar contra, não é um demérito. Pelo contrário, a gente fala que Red Flag é aquela pessoa que não consegue admitir o erro, que não reage bem ao erro. Não é uma pessoa que erra, Sim, né? Sim, com
3: certeza. É, e eu acho que a gente precisa começar a dar espaço para que as pessoas errem mesmo, né? Errem e, e existam esse espaço para se retratar e entender o porquê que ela errou e conseguir voltar para a sociedade mesmo, assim, com tranquilidade, sabe? Sem que ela seja cancelada e exclusiva do mundo pro resto da vida, porque de novo o conteúdo dele é bom só que assim, nem todo o conteúdo que ele tava postando era realmente dele, né então, de repente, repensar como é feito e produzido esses conteúdos com velocidade, né essa necessidade de se produzir em grandes quantidades, e acertar mais postar menos e trabalhar melhor nessas coisas que você tenta criar né.
2: Sim, a gente vê muitos casos de desumanização de pessoa que, que cria conteúdo, cria coisas, coisas bacanas bacanas, que também é se a pessoa errou uma vez, quer dizer que a pessoa é a pior pessoa do mundo, calma aí, a pessoa tem que ter o espaço para errar, para admitir, nós somos todos humanos, a gente fala aqui sobre esses assuntos, mas inclusive todas nós somos humanas, e a gente pode errar, a gente pode ter atitudes red flag no, no futuro, e isso não invalida, sabe, pelo contrário.
0: Ou ter tido no passado também, né? A gente não tá Sim. livre. Às vezes a gente só não, não, não sabe ainda que aquilo foi considerado. Enfim, tipo, ele fatores, assim.
2: E eu preciso pontuar ainda mais um, um detalhe, né? Que não dá pra fugir disso. Como mulher negra, eu sei que o João é um homem negro, né? Sim. E nós sabemos que tem dois pontos nesse nessa história que é complicada, né? Que pessoas negras quando erram elas têm um hate muito grande, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente fala da da rejeição da Carol com 99% foi isso 97 algo, algo do tipo. Mas essa porcentagem nunca foi colocada por uma pessoa branca. Então, cuidado quando vocês também acabam personificando a imagem da, do criminoso ou da pessoa que, é, com certeza, não, é, não deve ser ouvida. E aí, o outro ponto que eu ia trazer, que talvez até frete um pouco mais com o que a gente fala do BDSM, né? Da invisibilização. Quando a gente fala sobre o BDSM, eu imagino que tem várias mulheres, inclusive, que tenham criado muitas teorias, que podem ter feito muitas coisas que não são citadas, que elas não são é, bibliografadas, digamos assim. Assim como em em paralelo, historicamente, a cultura negra também. Teve várias, vários autores, várias autoras e pessoas diversas que não são citadas. Então, sim... Plágio e não referenciar é uma coisa muito importante e responsabilizar é bom ter uma boa proporcionalidade, assim. Eu mesmo vou ficar de olho aberto, é, só vou seguir continuar é, acompanhando o trabalho de pessoas que eu acredito, né? Então, uma vez feito isso, eu continuo. Caso contrário, eu tô caindo fora. E eu também queria chamar a atenção pra como ele respondeu, né? Eu tava
1: na expectativa de como ele responderia, se ele responderia depois daquilo e eu achei que foi uma forma bem legal legal de, de se retratar, de dizer olha, errei aqui, errei ali vou corrigir dessa forma eu me vi o dia inteiro repetindo a frase, a frase que a Mari falou aqui no último episódio estava plagiando a Mari, eu não sei quem é o autor da frase original, se é a Mari, se é outra pessoa, né, que desculpa sem, sem mudança é manipulação e eu me vi falando muito isso e, e quando eu vi a resposta dele eu pelo menos fiquei satisfeita eu acho que me deu a impressão que ele reconheceu e que ele está disposto e que ele vai mudar, mas claro trocentas mensagens ali no Twitter e em outros lugares falando que acabou pra ele que não tem mais chance, que o que ele fez não tem, não tem perdão, que é fácil falar agora, que foi uma desculpa esfarrapada, etc, etc então é isso, né, eu, eu tenho pensado muito mais desse ponto de vista que a gente conversou muito no episódio anterior da questão da responsabilização ele reconheceu, ele pediu desculpas e ele se comprometeu, né vamos esperar pra ver o Sim. que acontece né? Não, não dá pra crucificar em praça pública, e é isso, e eu acho que foi um exemplo de um pedido de desculpas adequado nesse tipo de situação, né? nesse tipo de contexto porque a gente vê muito pedido de desculpa por aí, que pelo amor
0: de Deus, era melhor não ter falado nada, né? Sim
2: <risos> não é, Ana?
3: eu tenho um exemplo bem próximo
0: isso é uma coisa que eu, eu prestei atenção, sabe no, no pedido de desculpas dele que eu percebi que em momento algum, ele devolve a responsabilidade pra qualquer pessoa, ele pegou a responsabilidade do que aconteceu pra si E falou, eu entendi Eu errei, vocês estão certos em me criticar eu não vou mais fazer Sim. isso. Daqui pra frente, a minha atitude vai ser
2: tal. Talvez a gente comece esse episódio, na verdade, com uma é, recomendação um pouco diferente. A nossa recomendação seja observem e estudem esse caso. Olhem as desculpas, é, olhem como também é o caminho de discurso de ódio e se analisem em relação a isso. É muito fácil cair nisso. A gente precisa de catarse, muitas vezes. Com tanta coisa que a gente passa, a gente quer jogar tudo numa pessoa só. Só que xingar características físicas físicas e existenciais de uma pessoa nunca é o caso. Eu tenho muitos... Muitos não, mas algumas pessoas que eu discordo completamente da postura dela, mas eu nunca vou citar alguma coisa em característica física ou parecida. Então, toda vez que vocês é, olharem uma situação como essa acontecendo, inibam quem faz isso, porque não é bacana não, uma, um erro não justifica o outro, dois erros não fazem um acerto e é isso aí. Aquela
0: coisa, né, você vai xingar uma mulher, normalmente você vai xingar ela de vagabunda, de gorda, de feia, de N coisas. E às vezes é tipo, a, a mulher foi lá e cometeu um crime de, sei lá, responsabilidade financeira. Você não vai xingar ela de estelionatária, que é o que ela fez. Ela cometeu um crime de estelionato. Você não vai lá falar, sua estelionatária. Vão lá e vão falar, sua vagabunda. Gente, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Gente, cara? se me
2: chamar de puta, eu dou uma risadinha porque conquistei com orgulho esse título. Tipo. <risos> Exatamente, é tipo, nossa, <risos> nossa, sua vagabunda
0: amigo, para, não me elogia não, dá licença você não tem intimidade pra isso
2: tipo, poxa senhora puta pra você
0: é, senhora vagabunda adoro gente não, muito na moral. 2022 já passou da época da gente tentar atacar uma pessoa por ela ser, sei lá, é, a índole sexual dela, tá ligado? Tipo, com quantos parceiros ela transa. Bicho, o que, que tu tem a ver, velho? Já passou de atacar pela cor da pele. Já passou de atacar pela orientação sexual, pelo gênero, por qualquer coisa. Foca no que a pessoa fez.
2: Não em quem ela é. Sim. E assim, lembrando que, né? Voltando pro nosso campo de conversa aqui: é, sub que gosta de avulsa não é vagabunda, tá? Se alguém tem algum problema ainda com isso, 2022, gente. Tá bom? Reciclem é. isso também. Tá bom? Porque eu vi essa onda voltando e fiquei pensando: meu Ai, Deus! isso,
0: gente? Voltamos pros anos 80 agora? <risos> Ai, por favor, né? Cara, eu, isso é uma coisa que me incomoda, sabe? A gente vai lá e pega, por exemplo a Ana, que até outro dia era submissa, agora peranambúrguer, né? <risos> te, te entendo muito, Nossa Senhora, cara, você não sabe como eu te entendo esses momentos. <risos> cara, a ah, beleza. A Ana foi lá e come... chegou ontem no BD. Tá se descobrindo. O que que nós aqui do Chicotada sempre recomendamos pro iniciante? Faça um milhão de avulsos com quem você puder pra experimentar tipos de dominação diferente e ver o que que você gosta. Uhum. Agora, isso, isso é ser uma pessoa promíscua? Não, Janelio, você tá aprendendo. Isso é estudo. É estudo na prática. Talvez seja.
3: Às vezes é, sabe? Eu acho que a gente precisa bem. parar de... Exato. Parar de tentar higienizar as coisas que a gente faz, sabe? A gente, igual a Mari falou, <risos> se alguém for chamá-la de puta, ela vai falar pra você, é senhora puta. E é exatamente sobre isso, sabe? O que a gente faz é isso mesmo, a gente quer se envolver com várias pessoas pra descobrir as potencialidades da nossa libido. E tá tudo bem se pra você isso, isso vai atacar a sua, sua culpa cristã e o seu moralismo todo, vai atacar o pudor da sua vida, sabe? Você que conviva com isso, porque isso, infelizmente, infelizmente não, felizmente não é meu
2: problema. Não é. é um problema único exclusivamente seu. A gente lutou muito por esse espaço, né, galera? A gente tem que continuar Sim. reforçando que esse espaço da, da puta, do viado, no cu e gritaria, ela sempre foi necessária, na verdade, sempre existiu, mas agora a gente tá aqui, a gente não vai voltar nem pra cozinha, nem pro armário e nem pra canto nenhum, nem pra ser Então, assim, acostume-se e acostume-se inclusive que vai ter gente falando e denunciando mesmo. E
0: falando em denúncia, né, como é que faz aí? Porque assim, isso é uma dúvida que até eu sempre tive, assim, porque eu já me envolvi, eu criei uma época um, um Instagram de denúncia, que acabou não dando muita coisa não, porque a galera vinha, falava de maneira vaga, me aconselhei, daí não podia postar os nomes, aí o pessoal vinha, aí veio o Flame, aí os próprios red flags vieram falar comigo, e eu fiquei, bicho, eu não vou, passar, não vou falar quem denunciou você pra mim, porque você é um cuzão, e é isso. O que a gente faz? Como que a gente denuncia essa galera?
3: É, eu acho que a problemática de se colocar como veículo, né, pra expor essas denúncias, é que a gente se coloca num lugar que, sei lá, nem a justiça do mundo dá conta, sabe? Como que a gente vai dar conta de fazer com que essas situações recebam o melhor tratamento possível, sabe? É, que essas pessoas se sintam, não se sintam lesadas de alguma forma, do jeito que você vai colocar. É muito difícil, né? A gente a gente tem toda uma constituição que tenta regular essas questões, né, De, pra tentar criar equidade entre as pessoas e não dá conta da diferença e da pluralidade que a gente tem socialmente, sabe? Quem dirá a gente, assim, sabe? Que tá se colocando em primeira pessoa. Eu, não, eu já, já me coloco. E digo, se vocês forem me procurar, eu posso dar ajuda. É, eu, enquanto Ana, enquanto é, pessoa que passou por situações, mas nunca como arauto da justiça, sabe? Eu não tô aqui pra isso e, e nem me, me propõe. Semana que vem eu posso estar tá errando horrores. E aí, quem que vai me, me denunciar também, sabe? Porque o uhum. meu sistema mini de justiça talvez não... Não abrace a minha autorregulamentação, né? Ah, quem que me regulamenta se eu sou tão...
2: Quem te enderdita? Tão íntegra. Um
3: ótimo.
0: Quem é que ótimo?
2: me é, Não, e assim, gente. É por isso que é importante, primeiro, já a partir do, do, da base d, Não estigmatizem alguém como a, o grande juiz ou o grande portal de denúncias, e se uma pessoa se coloca nesse, nesse, nesse local, toma cuidado, porque uma hora pode dar ruim pra ela, porque assim gente, denúncias, com, com, com quem realmente tá se importando com todos os fatos, é pesado a gente fica com a energia super baixa psicológico abalado, então assim, uma pessoa que se propõe fazer isso muito ela tá fazendo mal pra si mesma e aí também entra no ponto de dar muito poder pra uma pessoa que assim, somos todos os. Humanos. A gente tem várias várias e várias cláusulas legais, eh, vários adendos. E mesmo assim, às vezes, a justiça não é feita no tribunal. Imagina quando a justiça é questão de opinião pública, né? A segunda coisa que eu penso muito é sobre contexto. Cuidado com a ideia de falar de uma pessoa, denunciar uma pessoa, é eh, só chamando ela de abusadora. Red flag, tá... Mas qual foi a situação? As situações, elas ajudam a ilustrar o que realmente aconteceu. O contexto, ele faz total diferença sobre, sobre uma situação. Isso não é pedir provas, tá? Eu não tô duvidando de alguém, é, porque ela não ela só falou que a pessoa é um abusador. Mas, preciso de um contexto. Porque, concorda que se fosse qualquer uma de nós aqui, se alguém falasse alguma coisa, e por isso todo mundo já abraçasse, falasse assim, ah, se alguém falou essa palavra é única e já é a, re a realidade, já é a verdade absoluta, a gente também est estaria em, em campos muito delicados. Então, o contexto faz muita diferença. Tentar é, colocar sempre qual foi a situação, mesmo que você não queira colocar nomes, porque a gente vai entrar nesse ponto, né? Que é bem complicado. Mas a situação em si, muitas vezes, não precisa de nome, de tatuagem, de RG. A gente precisa da situação, na verdade, ilustrada, Pra poder falar assim, a pessoa erra nisso, né?
0: Até às vezes, pra gente poder ajudar as pessoas, ensinar os coleguinhas que estão chegando agora: do tipo assim, ó, um dia aconteceu uma situação assim com uma pessoa, e daí isso aqui foi o erro, então não faça isso. E se você vê que isso tá prestes a acontecer com você, corre como se não houvesse amanhã. Porque a gente também aprende com, com os erros e as vivências dos outros, né? Não, não tem o que fazer nesse caso.
2: Com certeza.
0: Eu, particularmente, eu acho assim, quando uma pessoa, a gente vai denunciar uma pessoa red flag, a gente já sabe que essa pessoa é red flag porque, como a gente já definiu no, no outro episódio, é uma pessoa que tem um comportamento reiteradamente escroto. Mas, às vezes, acontecem situações red flags com pessoas que, até então, não tinham denúncias sobre elas. E são comportamentos repetidos e repetidos e repetidos e repetidos sem o pedido de desculpas e mudança de comportamento. Aí é um pouquinho mais complicado, assim. Eu, particularmente, acho que eu faria igual a Ana fez. Expor no meu Instagram pessoal e daí deixar, assim, a comunidade ciente e tal. E se alguém, se alguém sentir que tá passando por algo similar, a pessoa vem e me questiona. Tá, mas é fulano? Eu vou falar, é, não é. Porque eu também não vou voluntariar o nome da pessoa direto. Porque existe uma coisa, gente, muito complicada nesse caso, chamada crimes contra a honra que quando a gente acusa alguém né, de estar tá fazendo alguma coisa a gente pode estar tá cometendo crime de calúnia ou difamação e daí é bem complicado bem complicado usar nomes assim direto
2: Sim, muitas vezes não tem testemunha, a gente tá falando de, de situações muito subjetivas. A maioria dos abusos que a gente fala, que são os, os mais recorrentes e, e silenciosos, são psicológicos. E esses abusos psicológicos, agora que tá tendo um caminho ainda da lei de falar assim, nossa, isso tá sendo criminalizado, abuso psicológico também é um crime. Só que pra isso ainda precisam ter provas. E a gente fala de provas também, é, não condenando, mas de fato, se você está num lugar de julgar alguma coisa, você precisa ter as vias de fato para poder julgar alguém sobre isso e muitas vezes a gente está no Instagram a gente não tem todos esses pontos e nem tô falando que a gente não vai responsabilizar. Meu, se uma pessoa falou que aconteceu três vezes com ela, se mais de uma pessoa falou que é um comportamento que tá recorrente, a gente precisa alertar. E nosso ponto no Instagram, mais do que tudo, é alertar. As redes sociais, elas estão indo pra alertar. Se você resolver jogar com... O João das Couves tem esse histórico. Então, quando você, se você passar por isso, você não vai passar por todo o caminho de se culpar, achando que é tudo seu. Você já vai saber que é uma reincidência. E isso ajuda muito no processo de cura mesmo, no processo de sair de uma situação ruim. E então, se você não consegue fazer isso na sua rede social, que seria o ideal mesmo, porque é você falando da sua vivência, tem alguém que seja próximo, pelo menos, ou que tenha vivenciado alguma coisa, alguém que você confie. Ao invés de pensar numa rede X, pra alguém em Y é, falar por você. Porque a gente sabe que é muito complicado pessoas que falam pela gente, a gente sabe que é complicado falar por outra pessoa também. Eu não tive essa situação recente, né, mas... Eu não duvido que existam casos que você compra a briga pela pessoa e depois você vai ver que nada daquilo aconteceu. Então como que você vai culpar alguém que não está nem perto da vivência que você teve? Então assim, ou é você ou é alguém muito próximo que possa fazer isso, sabe? Que te, pode, possa te ajudar.
3: Eu não aconselharia, eu demorei um tempo assim, na real, pra colocar a denúncia no Instagram. Porque eu não recomendo que você faça isso no momento que você tá fragilizada porque é, quando você faz em primeira pessoa, né, você se coloca e se expõe, é, você tá colocando coisas que são feridas, obviamente, né, provavelmente são situações de abuso, então isso são coisas muito pessoais. Quando eu escrevi, eu tentei tirar o máximo de coisas que pudessem dar interpretações a mais, ou coisas que pudessem me deixar desconfortáveis, sabe? Tentei deixar o mais neutro possível que eu poderia, inclusive, e demorei, acho que Cerca de, sei lá, uns cinco meses, até que eu tivesse fortalecida e bem... Porque eu sabia que iam muito, é, outras pessoas iam vir relatar as situações que passaram é, com essa pessoa... É, outras pessoas iam vir questionar o que aconteceu... Nossa, um monte de gente vindo na minha DM encheu o saco falando... Tá, mas cadê prova, sabe? E esse lance da prova que a Mari trouxe é muito difícil... Porque a gente vive numa sociedade super materialista... E o abuso ele não é tátil... Ele acontece em esfera psicológica... Em esfera completamente não, não concreta, sabe? reforçar de novo... Que é, saiu no. acho que ano passado uma lei que é a 14.188, que inclui no Código Penal o crime contra abuso psicológico, né? Violência psicológica. Amém, senhor! Sim. Então a gente tem esse respaldo agora é, dentro da lei. Isso não significa que ele funcione na prática, porque a gente sabe que o quanto é difícil quando mulheres vão fazer uma denúncia oficial né, através da justiça o quanto elas são invisibilizadas, é, enfim, não recebem apoio. É, mas isso também é importante que a gente faça essas denúncias concretas, né? para que... nem para que isso vire material de estudo, sabe? Tem vários... por exemplo, o crime passional, que demorou tanto, né? para virar crime mesmo, porque antes não era considerado crime. Era como se fosse um direito do cara, né? Fazer... Né, cometer feminicídio por racionalidade, su, enfim. Então, a gente constrói essas coisas é, mesmo que não, elas não funcionem efetivamente, para que a gente vá crescendo nisso, né? Então, vocês têm esse apoio aí da lei também agora, mais esse. É, mas eles, é, a Mari falou que eles cobram provas concretas, né? Também. Tipo, Sim. prints, áudios, coisas desse tipo, que geralmente são difíceis de levantar para essas coisas que são sutis.
0: Mas se a pessoa tiver, é muito, muito, muito importante registrar o boletim de ocorrência, ratificar o boletim de ocorrência e transformar ele numa queixa crime. Porque Exato. aí a gente consegue levar a pessoa à justiça. Porque se você tiver um mínimo de um mínimo de prova desse, desse naipe, por exemplo, o print do WhatsApp. Tiver o chat mesmo, que, que eu, por exemplo, não deleto nada, né? E assim, se você tiver né o, qualquer coisa assim que você possa levar a litígio, leva. Porque é importante fazer com que as pessoas sejam responsabilizadas criminalmente por isso, até para criar um precedente, porque, cara, pensa na repercussão no meio, de você conseguir responsabilizar um arrombado desses pelo que ele fez criminalmente. E ele ter... Agora esse peso tem que se virar com o processinho. O quanto isso não vai ajudar a coibir outros abusos? Porque, cara, a gente sabe que a maior parte dessas pessoas que faz isso não tem uma autoestima lá, essas coisas, responsabilidade, não tem nada. A gente sabe que
2: são pessoas que só fazem isso porque elas sabem que não vão ser pegas. Sim, e outra coisa, gente, parar de confundir, ter material, guardar as conversas, reforçar numa conversa, uma coisa que foi combinada, que aconteceu, como desconfiança, como nossa, você não gosta de mim, você não gosta da pessoa suficiente pra confiar nela. Gente, são coisas diferentes, por favor, vamos... A gente tá em 2022, sabe? É, se a pessoa realmente te, te gosta, tem zelo por você, zelo pela DS... É, pela troca de vocês, ela nunca vai pedir para que você confie cegamente e para que você nunca tenha registrado o que ela faz. Muito pelo contrário. Exatamente, ela vai te incentivar. Se eu for, por exemplo, jogar com você,
0: eu vou fazer questão de ter registrado ali até para eu poder estudar aquilo, porque eu sou uma pessoa que tem uma memória horrorosa. Então, assim, vai ser uma coisa que vai auxiliar a todas as partes envolvidas até ter um melhor entendimento do que são os combinados e
2: tudo mais. Sim, é uma mão de via dupla e tem outro detalhe, né? A gente tá falando de Abuso psicológico já tem todas essas variáveis E é bom porque Que a gente possa usar prints Pelo menos hoje em dia Que a gente tem um caminho Que antes nem tinha Mas imagina abuso psicológico dentro do BDSM, cara E se alguém não chegou a pensar nisso E fala é, Denúncia feita na delegacia Aqui tá errado Quero deixar muito claro aqui Que não tem como ter o mesmo peso Muito difícil Eu não consigo lembrar de alguma situação de fato a não ser que seja questões de estupro, sabe? Que a pessoa consegue, né? Sei lá. Mesmo assim, se tiver relativização, que a pessoa gosta de rape play, por exemplo, se tiver um advogado bom do outro lado, já era, acabou. Então, BDSM, o que a gente faz, o um pouco que a gente luta aqui, é pra pelo menos deixar as pessoas cientes das práticas das pessoas que elas vão jogar e isso já não é muito, isso não é responsabilidade de fato, tem gente que deveria estar presa mas a gente não consegue fazer isso então a gente responsabiliza e ainda assim, às vezes vem um movimento de falar assim, ah, não, mas não vai mudar, então não faz nada cara, a gente precisa pelo menos ter essa, essa saúde essa mínima saúde na nossa, no nosso meio, sabe? A gente teve um caso muito recente
3: da Mari Ferrer, né? Ela sofreu um estupro numa festa, ela foi drogada, sofreu um estupro. Ela tinha provas, ela fez o exame, encontrou é, materiais do cara é, nas roupas íntimas dela. E mesmo assim, o cara não foi preso, ele não foi responsabilizado
2: judicialmente pelo crime que ele cometeu, sabe? Se tem algum Sim. caso mais absurdo, e entrou, assim, em todos os topos de, de, de conversa, de popularidade, foi esse. E era uma pessoa ainda de um poder aquisitivo, tinha vídeo, tinha tudo, e passou para aquilo, né? Exato. Os dois são... O
3: cara, né, também tem um super poder aquisitivo, e ela também não ficava muito atrás... Mas ainda assim, é, foi um caso que não teve a justiça feita, né? Então a gente precisa levar em consideração que a nossa sociedade ela é machista e que sempre vai facilitar a vida de caras como o que cometou essa violência com a Mari, né? E quando a gente fala de denúncias na comunidade, a gente fala de fazer
1: como a Ana fez, que foi um, um post no Instagram, né? Apresentando a situação toda. E se por acaso essa não for uma opção pra você, uma forma de alertar e de falar sobre isso é de ir conversando com as pessoas que estão próximas de você, ir conversando sobre pessoas que você confia na comunidade que você faz parte, na cidade que você tá. Por exemplo, em Curitiba já aconteceu algumas vezes de algumas pessoas virem falar comigo, ó, oh, sabe fulano de tal fez isso e isso, isso comigo, fiz isso e isso, isso com outra pessoa, fica atenta se alguém pedir indicação, não recomendo não indico, é, seja pra situações mesmo de uma pessoa red flag, seja pra coisas duvidosas, pra abordagens estranhas pra pessoas que não parecem ser muito confiáveis, pra pessoas que estão forçando situações, então se não é a situação de você falar abertamente no seu perfil não exija, como a gente já falou no episódio anterior, que outra pessoa faça isso por você, porque tem várias questões envolvidas ouvidas aí, mas o que você pode fazer é comunicar as pessoas próximas de você para que a gente fique alerta no sentido de quando alguém vem pedir indicação, porque isso acontece muito, né? Tô pensando em jogar com o fulano, você sabe alguma coisa dele? A gente tem, é por isso que a gente sempre fala da importância de encontrar sua comunidade e da importância de conhecer pessoas na, no, na comunidade de BDSM e de ter amigos na comunidade, porque além de, de você poder conversar né? e de pedir referência, porque além de você ter esse lugar de escuta, de conversar, de identificar coisas que talvez não estejam tão legais, você também tem essa rede de proteção no sentido de já ouvir falar tal coisa dessa pessoa, já ouvi falar outra coisa. É muito importante que a gente se ajude nesse sentido para evitar que, que pessoas caiam em mãos, assim, erradas
2: desavisadamente, né? E assim, se você tá entrando no meio e tá vendo uma denúncia que não tem o nome da pessoa, chama a pessoa no, no, no direct, é, fala com, com as pessoas próximas que você puder, porque esse, esse, esses nomes, eles vão sim correr na, na miúda, porque a gente precisa saber é, da onde que vem, claro, né? A gente troca essas informações. A gente troca essas informações, com certeza. Então, na, quando uma pessoa não coloca o nome, a gente já falou todos os motivos aqui por conta da, da segurança da pessoa, e que a pessoa não é obrigada a colocar o nome, né? Mas não é covardia, ela já tá sendo muito corajosa em, em expor isso, sabe? Porque quando você expõe, igual a Ana falou, precisa de um espaço de você estar tá um pouco melhor, porque você vai reviver toda a situação, você vai ter pessoas dos dois lados, tanto te questionando, quanto pessoas querendo te ajudar. Ninguém gosta de ser vista como vítima, a gente tem muitas outras características... Sabe, pô, a gente trabalha, estuda, tem amigos, tem prazeres e hobbies e gostos pra ser reduzida a, a ser vítima de um dominador X. É reducionista e faz com que a gente se sinta muito mal durante um, um tempo. E, assim, a pessoa tá sendo corajosa num nível de, inclusive, ela saber que ela vai ser responsabilizada também pelas outras pessoas que ela se envolver, sabe? É, se tiver um outro abusador, vão falar assim, nossa, mas é um padrão, nossa... Sempre vai ter um pouco, um pouco isso pra pessoa que expõe, só que a pessoa que expõe, ela não tem essa responsabilidade, gente. Olha quantos casos a gente vê de reincidência. E se a gente caiu num abuso... É muito comum que a gente caia em outro, porque são situações diferentes, não tem nada a ver uma coisa com outra.
0: É, eu tava conversando com a minha psicóloga esses dias, ela comentou, assim, a gente tava falando sobre o tema que eu falei que eu tava meio, meio baqueada por causa da outra gravação, tudo. E daí eu, me, eu mencionei, né, sobre isso e tal, e ela falou uma coisa que é muito comum, vítimas de abuso, sofrerem novos abusos, porque Um, tá fragilizada. Aí, no período que ainda tá frágil, acaba se envolvendo com uma outra pessoa e essa pessoa se aproveita disso. Dois, porque a gente acaba expo se expondo, né, quando a gente faz a denúncia do que a gente sofreu, e daí a gente acaba sem querer, virando alvo, porque a pessoa pensa, ah, já foi abusado uma vez, eu já sei que é alvo fácil. E três, porque o nosso psicológico, ele leva muito mais tempo do que parece para se recuperar totalmente de um abuso, e a gente acaba repetindo os padrões de procurar pessoas parecidas com pessoas com as quais a gente já se relacionou. Isso uma pessoa saudável faz, uma pessoa que sofreu abuso faz, só que daí acontece o quê? Se eu... Não, não sofri um abuso procuro pessoas parecidas com algum ex- meu imagina quem acabou de sofrer um abuso vai procurar pessoas parecidas com um ex- abusador e é comum isso e não é tipo não é uma característica de mulheres é pessoas vítimas de abuso acabam incorrendo sendo vítimas frequentes infelizmente. E de
1: todos os lados, né? Por isso esses tempos eu compartilhei um post sobre cura dentro de relacionamento, e eu escrevi isso. Uhum. Eu sou uma pessoa que cara, talvez seja tóxico da minha parte, mas eu julgo muito gente que fica engatando um relacionamento no outro. Tamo Sim. junto, amiga. Termina uma relação que foi super problemática, às vezes a pessoa foi tóxica, sabe? Teve padrões tóxicos pra caralho, e ali um mês, dois meses depois, tá engatando a nova relação. Então quer dizer, tanto a pessoa pessoa vulnerável pode procurar novamente pessoas que repitam os padrões que já foram tóxicos com ela, Quantas uhum. pessoas tóxicas estão aí engatando um relacionamento no outro para repetir os mesmos padrões e ser tóxicas com pessoas diferentes. Então, isso acontece demais, cara, se você teve uma situação em que você se arrependeu de um padrão que você teve, de uma coisa que você fez e você reconhece que não foi legal, o jeito de você resolver isso não é mês que vem você começar uma nova relação, mês que vem você ter várias relações ao mesmo tempo pra tentar, achando que você tá bem o suficiente pra não repetir aquilo, você precisa de um tempo pra, pra raciocinar, pra parar, pra fazer terapia, pra,
0: pra rever reveja aí Sim. seu, seus, seu reveja comportamento seus reveja seus conceitos parceiro, porra. <risos> tem uma, uma coisa assim que eu, eu enxergo, porque assim, eu fui durante muito tempo, o que no, na comunidade kinky and geek do flash Life, foi onde eu descobri a ah, não monogamia, foi lá que eu vi pela primeira vez o conceito de não-monogamia, que eles falaram assim, ah, porque tem os serial monogamists, que é os monogâmicos em série. Eu passei muitos anos da minha vida, acho que uns 17 anos, namorando. Tipo, desde os meus 15, tá ligado? Um namoro atrás do outro, um namoro atrás do outro, um namoro atrás do outro. Na verdade, é porque assim, eu já, já, eu já ia desenvolvendo relações uma grudadinha na outra tudo mais, e é isso. Mas isso sou eu. Só que a gente também tem a questão do... Não eram relações parecidas, eram relações totalmente diferentes uma da outra. Com pessoas diferentes, com escopos diferentes, com coisas diferentes, hábitos diferentes. Não tinha um padrão. Aí eu entrei, esses tempos, numa repetição de padrões. Onde eu estava procurando uma coisa e a hora que eu me liguei disso... Tava lá eu, repetindo padrões eu falei assim, hum, não é que eu tenho um dedo podre, é que eu tô procurando a coisa errada. Então eu parei, sosseguei um pouco e agora tamo aí muito melhor, psicologicamente falando, tipo, muito mais feliz, tá ligado? Sem fazer as mesmas cagadas. Sim, porque é uma parte da cura
1: também você saber ser sozinho, né, você saber ser independente, você ser autossuficiente. e aí você fala, tá, tô me sentindo autosuficiente, agora é a hora de eu dividir minha vida com alguém. Parar, fazer esse, fazer esse check-in aí de como, tão, como tá tudo dentro de você pra ver se você tá pronto pra engatar em mais um ou se você tá só mascarando o que você tava sentindo com uma nova relação, né?
2: E talvez esse seja a parte mais difícil um pouquinho da, da análise, né? Da, da terapia, que é quebrar esses padrões. Porque todos nós, né, a Ana Tati me recomendado os vídeos do Emanuel Aragão. Olha eu recomendando o homem aqui de novo, Emanuel. Se você ouvir <risos> esse, esse, esse negócio que for denunciado, ai! Eu não aguento mais recomendar homem, e eles me decepcionarem. <risos> <risos> Mas assim, ele falou uma coisa muito interessante: que, que quantos ser, seres humanos, animaizinhos, nós queremos estar em locais confortáveis, a gente quer ficar paradinho, quentinho, esse é o, é o normal, tudo que a gente faz, a gente trabalha a gente busca afeto é pra voltar pra esse canto de conforto e quando a gente tem um campo de conforto que nos machuca é foda também você ter todo o processo de quebrar esse padrão, de não ceder. Gente, pra gente seria maravilhoso pegar um elogio desses dominadores bem, bem exageradões mesmo e achar que aquilo é super real, é super sobre mim, que ele tá apaixonado porque ele uma foto minha e aí eu vou ser feliz pra sempre, seria maravilhoso acreditar nisso, só que a gente sabe que o processo não é esse o processo de encontrar pessoas pra ter uma troca saudável é um pouquinho mais complicado, precisa pedir recomendação precisa prestar atenção em alguns detalhes, precisa registrar as negociações. Nada disso a gente faz porque é gostoso, mas é porque é o jeito que a gente encontra de realmente viver as coisas de forma saudável, sem ficar cagando com a própria cabeça, né? Isso é um reflexo da monogamia mesmo, né? A gente querer depositar todas
3: as nossas expectativas em, um, em uma só pessoa, e querer que ela dê conta de tudo, de todas as nossas vontades, que às vezes não são as vontades dela, mas a gente projeta isso nessa pessoa, e acredita que ela ela tem mesmo que fazer isso, porque, pô, eu te escolhi pra ser o amor da minha vida. Você vai ter que fazer tudo que eu quiser.
2: A submissão, ela passa muito por esse campo. E uma vez que a gente tenha, na verdade, isso, na verdade consciente, ajuda a gente a conseguir jogar com a nossa submissão. Porque submissão, nada mais é que você entregar pra alguém, durante uma parte do tempo, o poder sobre o seu corpo. É você dar todo o poder pra ela e você... Só que no, nesse processo você tem que rever quais são os seus daddy shoes, suas momi quando você sabe, nossas várias Uf. práticas. Se você começaram a revisar essa coisa de apanhar na terapia mesmo eu lembrei de situações que eu tive com os meus pais, porque que certas coisas me davam tesão, porque que certas coisas me repeliam, quando você tem uma prática de little, não preciso nem falar que a, que, que a referência tá óbvia né, quando você também tá do outro lado e você é a pessoa que faz o spanking, que você é a pessoa que domina você também vai ter referências ali na sua cabeça... de como você entendeu o afeto... que foi o que a gente comentou no, no episódio anterior, né? Então, entender isso, inclusive... faz com que a gente perceba... quais campos que a gente também está repetindo o erro... e procurando abusividades... A gente tá se abusando. E também qual o ponto que a gente não tem responsabilidade daquilo. Não é porque eu denunciei uma pessoa que eu não posso cair numa coisa totalmente diferente na outra vez. É muito cruel você exigir de uma pessoa denunciada que ela nunca erre e que ela nunca caia no erro de ninguém. Porque isso é um pouco comum. É, existe o burburinho do tipo, olá a pessoa denunciou, mas... Ela errou depois. Tipo, sim, ela errou depois, gente. Uma coisa não tira a outra. A gente acabou de falar sobre isso no começo, né?
1: É importante falar sobre isso, da questão do descobrir na terapia, saber da onde que vem. Como a gente fala no episódio 6 e no episódio 8, não é questão de você descobrir pra você parar. A gente não tá falando nada que aqui é errado, que tem que parar de fazer, que não tem que fazer. É gostoso e você descobre da onde vem e aí te dá uma paz e você pode continuar fazendo, entendendo da onde vem, não fazendo só por fazer e depois, às vezes, poder ter um gatilho, poder ter um drop pesado. Entender da onde vem essas coisas faz com que a nossa prática acabe sendo muito mais saudável, porque a gente tá consciente do que traz a gente até a Lina. Sim.
2: Eu vou, eu vou comentar rapidinho, por cima, gente, como é que foi a minha situação de abusividade. Porque, assim, foi longa, então não queremos né, matar ninguém nesse episódio, mas assim, falando sobre reincidência mesmo, que foi o que a cara trouxe, eu fui a oitava namorada dessa pessoa e Nessas oito né, namoradas tinham padrões muito... Depois fica muito claro, na verdade. Mas é. no, no período não é. É sobre argumentação, sobre você perceber como a pessoa sempre conduz pra que você sinta muita culpa, né? E uma coisa que foi muito importante nesse processo pra mim foi que a primeira, o primeiro sinal de mancada, de quebra de, de acordo, foi... Assim, na verdade não foi nem uma quebra de acordo. Foi uma situação em que a pessoa foi e reencontrou uma ex. E assim, quando contou pra mim, ah, não, foi de boas e tal, né? E na verdade, ele fala que não queria, mas que ela tava meio que se insinuando e ele tinha medo de não fazer coisas com ela, porque ela tinha um histórico de agressividade. E não tinha, ju eu juro assim, que uma parte de mim desconfiou, porque foi um discurso muito forte, assim, de ex-louca. Mas, quando depois de um tempo rolou a denúncia que duas ex dele se encontraram e elas perceberam, conversaram, né? Isso que a gente fala, o, o quão importante é conversar com, com a pessoa que já teve práticas ou relacionamento com a pessoa que você tá agora. Elas perceberam que era uma coisa dele e as duas denunciaram juntas. E aí, antes que eu visse, porque eu não seguia ninguém, não tinha acesso com essas pessoas, ele veio todo preocupado, falando que. Aí que ele veio com esse discurso do só fiz porque eu tava conversando com medo. E aí eu fiquei pensando, mas ué, você não tinha falado que tinha sido de boa? Ah, não, mas eu tava com medo. Não é hora de você me questionar. Foi uma coisa bem assim. E eu fiquei meio preocupado porque ele tava muito mal, então eu não queria questionar muito. Mas depois foram acontecendo coisas, assim, tipo, a gente discutiu ele foi pro carnaval e esqueceu de falar comigo e ficou com outras pessoas, assim. Que é o que eu falo, o nosso, nosso acordo era, tipo, se a gente discutir, não vamos tentar, né, apagar nossas, nossas raivas e nossas, nossas frustrações. Ficando com outras pessoas Porque ficar com outras pessoas tem que ser uma coisa saudável E aí uma coisa básica do nosso contrato Era ele contar pra mim, ele não contou E aí quando ele não conta ele sabia Que no fundo ele já tava dando uma mancada Depois ele soltou isso E eu de novo desculpei Porque na hora de conversar sobre o assunto Ele teve uma crise Uma crise de ansiedade E aí na, como eu tava realmente Vendo ele em crise Eu fiquei muito mais preocupada em cuidar dele do que discutir sobre o assunto E aí depois quando voltou o assunto Assunto, já tava mais morno, né vocês conseguem visualizar Você assim? eu visualizar. totalmente,
1: totalmente. Sim. Uhum, já, já, já namorei o esquerdo macho triste Ai, <risos> é
2: terrível. O
3: esquerdo macho o triste é
1: muito. <risos> e aí,
2: isso tudo ainda tinha sido antes do espaço que eu tinha, do galpão, né? Isso só potencializou. Se eu falar que eu tive alguma prática com o meu ex, que ele passou do ponto, que ele não respeitou safe, ou que ele foi desrespeitoso, não, não foi nenhum momento desse. É, sempre que a gente ia fazer alguma prática, coisa era ok. Mas a necessidade dele de sempre estar com com pessoas e a, a hipersexualização do espaço, a hipersexualização de eu não ter um espaço em que eu pudesse não querer. Se eu não quisesse, sei lá, alguma interação sexual ou assuntos sexualizados, sei lá, vamos combinar essa semana, eu tipo dois dias que teve evento. E a gente teve isso assim, então, mas, né, é só você que tá se incomodando com isso, todas as pessoas estão OK. Então, por que que você se incomoda? E aí você começa a se ver com uma pessoa que não tá provendo, né, prazer que, que que o seu parceiro queria, porque queria uma pessoa que estivesse totalmente bem sempre, como as outras pessoas estavam. Uma pessoa que, de culpa. E no final da relação sempre a coisa fica bem pior, né? Porque as discussões começaram a ficar muito mais pesadas, né? Teve frases assim, de culpa de falar que eu tava é, fazendo com que as cordas de Shibari fossem pensadas como uma coisa pra ele se matar até, porque eu tava fazendo muito mal. E teve uma situação em específico dele amarrar uma pessoa que tava sem roupa e eu tava já fragilizada. Na época eu tava tão fragilizada que às vezes só ouvir uma pessoa beijando outra já me dava ansiedade, porque eu já achava que ia começar toda uma situação sexual grupal de novo, e aí eu só deitei no sofá e não quis olhar, tipo, eu quis focar pra dormir e eu, a gente passou, tipo uma hora ainda depois dele me culpando de eu não ter olhado ele amarrando outra pessoa. Porque isso fazia ele se sentir mal. E que era uma amiga. E que mesmo assim eu tava colocando eles na situação. E eu falei assim, meu, eu só queria dormir. Sabe? Então assim, é uma tortura assim. É, é, eu fiz várias, várias coisas. Eu, eu percebi, me percebi em várias situações. Onde eu fui já fazer coisas que eu não tinha certeza se eu queria mesmo. Mas que eu não queria criar outro conflito. Então, assim, aceitei vários, vários rolês que eu falei assim, não, tá muito certo. Fiquei com carências grandes também, porque uma vez que você tem uma discussão, o rebote, a, a transa da desculpa, é, sempre são transas muito intensas. Então, aí depois você só fica num ciclo de violência, carência e, e choro. Eu comentei que em certas situações eu, do nada, começava a chorar e eu não sabia por quê E quando você começa a estar nessa situação, você se sente uma pessoa que merece ser menos amada, porque você tá um caos, você tá quebrada e pessoas quebradas não são tão legais, entendeu? E aí é um processo quase de retroalimentação de autoestima baixa, falta de amor próprio, mas enfim basicamente foi essa a minha situação então, de novo, reforçando não é porque uma pessoa, essa pessoa tinha comportamentos muito legais com os amigos, doava sempre todo mês, é, fazia doações pra, pra entidades trocas tinha iniciativas legais, tinha é, intenções legais, mas depois quando, quando eu saí disso, eu consegui conversar com as ex, consegui entender tudo o que aconteceu que foi todo um processo eu percebi que não, não é legal o que você está fazendo aqui, não adianta você continuar argumentando e falando que isso não é abuso você fez isso com outras namoradas e você não deixa de ser uma pessoa perigosa nesse sentido, porque você está criando várias cicatrizes em várias pessoas
1: nossa, me identifico demais e
2: é incrível como assim, a relação é
1: muito posada como não, mas a gente tá conversando mas a gente tem uma relação aberta mas a gente se comunica e não existe essa comunicação, sabe tipo, a gente posa como se a gente se comunicasse mas você tá agindo com medo do conflito o tempo inteiro Uhum. Você tá receosa da reação da outra pessoa o tempo inteiro. Você não se sente à vontade na companhia da pessoa. E você não entende por quê? Porque você gosta dela, mas, mas, mas por que, que eu não consigo falar isso daqui? porque que eu não tô confortável? É muito louco, né? É Gente, muito louco. Gente, uma
2: vez, é, numa dessas conversas, eu revirei o olho. E eu sei que assim, ele tinha uma coisa muito forte se eu revirasse o olho. Mas eu revirei o olho quase que automático. E ele começou a bater no próprio rosto. E aí eu comecei a chorar, porque pra mim era um inferno, tá? Naquela situação perfeita. Porque há uns 15 minutos antes, a gente tava rindo, falando sobre coisas na, no computador. E depois já, já tava naquele inferno de novo. E quando aquela situação aquela conversa tava melhorando entre aspas, né? Me deu um alívio muito gigantesco, porque ele podia me abraçar de novo e eu podia ter a pessoa que eu queria ter só que, meu Deus, olha o lugar que, que, que a pessoa é colocada psicologicamente, sabe? E eu cheguei a denunciar ele, não, não é exatamente denúncia mas expor ele nos grupos que a gente tinha na época, e é, é o que a Ana falou, né? é Muito complicado, porque por um lado se eu não tivesse feito naquela época, eu eu não teria tido timing, porque era muita coisa, tinha um espaço acontecendo, né? Tinha um, um... Tinha um eventos que iam acontecer, então, assim, pra eu cair no esquecimento era 2P. Ao mesmo tempo... Você tinha eu... que...
1: Você tinha que explicar o fim do, do espaço, mais ou menos, era isso?
2: Isso, é. Ou era, ou era eu, eu aceitar que a gente tava colocando pra todo mundo que só acabou a relação e tava tudo bem, e depois, quando eu voltasse, eu ia ter que justificar, né? É, o que eu menti, em teoria, ou era eu voltar nesse local que eu tava totalmente machucada, ainda bem que eu tava com uma terapeuta maravilhosa, né, que a Mari, que tem o mesmo nome que eu, acho maravilhoso isso, porque eu faço terapia com a Mari e ela é uma pessoa incrível. Se eu não tivesse esse apoio, ia ter sido muito mais complicado porque eu tive que voltar num, num lugar que eu tava muito machucada e ainda com pessoas que tinha gente querendo ajudar, né, mas tinha bastante pessoa questionando teve gente que voltou na história que eu contei no episódio anterior que teve um, uma prática, né, que, que a pessoa chamou a, a menina de fraca e tal, que eu resolvi, que eu fiz tudo que eu podia e voltaram pra fazer assim, então, mas você também é uma pessoa passadora de pano, e tipo, gente, eu tô num momento que eu acabei, eu tinha acabado de perder o emprego perdi o espaço, né, porque eu separei e perdi a minha relação então eu tava completamente fragilizada e ainda tendo que lidar com muitas questões, tentar lidar com as questões entre ser a pessoa que as pessoas esperam que eu fosse é, justificar o que as pessoas talvez achassem que, talvez não porque o cara era muito legal, e sei lá ainda lidar com, com ele mesmo, né é, é muito complicado.
3: É, eu acho que essa tudo isso, né, que você passa, você claramente estava super fragilizada, mas entender que, que você não precisa se inibir de ter outras relações, sabe? Você só precisa ter em mente que tudo isso aconteceu, que você está fragilizada, que está muito próximo, né, é, de novo, sobre frequência, né, de relações muito próximas, que você viveu isso num período muito curto de tempo, e que você não, você não é uma nova pessoa porque você percebeu que aquela pessoa foi babaca, sabe? Todos esses padrões, eles ainda estão ali, você não transformou eles porque você girou a chavinha. Isso precisa ser trabalhado. Então, eu vou dizer por mim agora, faz um tempo, assim, já que aconteceu as coisas comigo, inclusive porque eu fiquei mal, fiquei muito mal. Passei por muitos processos, assim, pra retomar coisas que eram minhas, que eu perdi durante a relação. E aí agora eu tô me permitindo encontrar novos parceiros e pessoas pra me relacionar. Sempre que eu entro nas relações eu falo, todo mundo viu, né, obviamente, aquele post no Instagram, então já tá meio que ali, mas eu digo que passei por essa situação, que não tô afim de ter um ADS, porque é realmente complicado, assim, eu não teria, eu não tenho psicológico ainda pra entrar em outra DS e nem quero. Tão cedo, porque eh, há um tempo atrás alguém comentou, né? Do quanto as avulsas são importantes pra que você se descubra no meio. Então, quando você entra numa DS, enquanto submissa, pelo menos, você fica meio enviesada pelo top, né? Uhum. Tipo, você vira sub daquele top, não a você sub. Então, muito dessas coisas vão ser. Você vai ser treinada, né? Então, você vai. É outra dinâmica completamente diferente. E agora, a vulseira. <risos> me declaro a pulseira agora. Tenho descoberto muito mais sobre mim e o jeito que eu gosto, outras formas de submissão. Tem agora o lance do, talvez, ser switcher, né? Não fiz nada concretamente, mas tem gente me é, colocando sementinhas na minha cabeça, sabe? Eu tenho gostado, sabe? Não é, tipo, aquela coisa coercitiva, sabe? Tipo, ah, eu curto dominação feminina e aí você tem que ser minha domina. Não, é tipo, e se? Isso aqui não, não te interessa? É, <risos> exato, e aí você fala hum, nunca pensei, mas eu, eu acho que tem interesse, hein, em explorar, pelo menos vamos testar esse top service aí <risos> top um trash drive gatinha
0: já gostamos oi, tudo bem? <risos>
3: E retomar esse caráter exploratório mesmo, sabe? Da, do B, que o BDSM propõe, que a sexualidade propõe, que ela é super positiva. E tá é, tateando esses novos campos é muito interessante porque eu tô me revendo de outra forma também, sabe? Eu não tô querendo recuperar aquela Ana que era completamente, porque eu já não sou mais aquilo também. Eu tô querendo recuperar coisas que me foram tiradas, sabe? Tomadas mesmo, assim, foram engolidas, que são importantes e caras pra mim. E Transformando isso também agora, porque agora eu quero ser o que fizeram de mim, né? De certa forma. Então, esse processo de se refazer, ele é, é doído pra cacete. Nossa senhora, é chatão. É chatão. É muito tempo de o Emanuel Aragão que Mário falou, ele fala do processo de autoescrita, né? Esse processo de se ler, de se entender, de se redescobrir. Mas vale muito a pena. Muito, 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 porque se recuperar. A gente acha que a gente só se tem, né? então é bom não entregar a gente de mão beijada, assim.
2: Com certeza, se não fosse a minha outra relação, gente, eu não estaria fazendo shibari, por exemplo. Talvez na verdade eu fiz até esse exercício mental outro dia com uma amiga, porque eu dificilmente teria chego no shibari da forma que eu cheguei ou pelo menos agora eu estaria começando a descobrir, mas um fato é né hoje eu trabalho com isso, hoje eu tenho afetos e amizades que vieram também dessa relação e a gente não tá aqui nenhum processo, na verdade processos de negação são complicados tanto de falar que não existiu, não aconteceu Como Também de achar que tudo era Totalmente ruim, que nada disso vai te Fazer alguma coisa melhor, assim o Meu processo de empatia também vai ser Impactado, quando eu passo Por alguma coisa e quando eu vejo outra pessoa Passando, então a gente na verdade Constrói, a gente só passa, desde que A gente nasce, a gente passa construindo E é por isso que é importante dar uma olhada nos tijolinhos Às vezes parar, respirar Ver se a construção tá, tá de boa Se tá ok, porque todo mundo precisa desse respiro, sabe?
3: É, não ficar entrando em relação para preencher vazio, né? Porque fica um vazio, tipo, sei, quando alguém sai da sua vida, fica um vazio, todo aquele espaço que ela ocupava e pensamentos que você direcionava para elas ficam sem, sem receptor, sabe? Tipo, o que, que eu faço agora com tudo isso? Sim,
2: é bom, então, é bom deixar bem claro, usar. né, que essas interações, elas têm é, efeitos físicos, químicos direto na gente a gente fala da, da, da subida hormonal e tudo mais, gente, o tanto que estar envolvido com alguém libera de dopamina, serotonina, todos os inas possíveis, é muito grande quando você tá assim, aquilo é um processo de abstinência tremendo sabe, é uma deprê desgraçada, mas assim, gente, se, se alguém que tá ouvindo esse episódio tá passando por algo desse tipo eu sei passa. que parece clichê mas passa, gente, fica na passa. fé que passa, eu sei que é um momento terrível viu? Talvez quando você for é, relembrar esse processo, ainda vai doer um pouco, mas você vai sobreviver. A gente sobrevive, sabe? A gente sobrevive, a gente ressignifica e a gente ainda tem momentos maravilhosos depois disso, sabe? Bom, e a gente
1: chamou a Ana aqui porque foi ela, foi a denúncia dela que deu início a outras denúncias que vieram depois da mesma pessoa que ela denunciou e de outras pessoas influentes também, porque no caso da Ana, a pessoa denunciada era alguém que era influente, que criava conteúdo, que tinha um nome e isso pegou bastante assim, né? Tipo, tinha muita gente que desconfiava, que pensava, a gente ouvia algumas coisas, mas não tinha nada concreto falado por uma vítima pra gente referenciar, pra gente chegar e falar, ei, peraí, tem alguma coisa errada aí. Parece que tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. E aí, esse passo da Ana começou a mudar isso e aí vieram outras denúncias também de outras pessoas influentes no meio, né? Então, isso criou uma situação, assim, muito bacana no sentido das pessoas começarem a falar e de ter esse espaço pra falar sobre isso. E também
0: é uma situação muito triste, né? Porque a gente vê que tanta gente influente fez tantas vítimas. Tipo, Poxa, gente, serião, vocês podiam dar um bom exemplo, né? É,
1: porque pegava muito isso, porque era uma pessoa que posava como exemplo, que falava das pessoas que faziam errado, que falavam de como fazer certo. Então, muitas vezes, os seguidores dessa pessoa, as pessoas que acompanhavam esse conteúdo, falavam, não, é, é esse, é essa criatura é impossível que faça qualquer coisa, não. Porque... Esse ser
3: íntegro e ético.
1: É tão estudioso, sabe tanto, fala tão bem, olha como fala bem, como que vai fazer mal a alguém, né? E é por isso também que a gente aqui no Chicotato sempre fala, não é porque é criador de conteúdo que quer dizer nada, né? Tem que pedir referência do mesmo jeito, tem que ir atrás do mesmo jeito, da gente, inclusive, de mim, da Kali, de todo mundo que tá aqui. Então, isso foi muito importante e eu queria que a Ana falasse um pouquinho sobre como foi esse processo e que foi tão importante pra gente como comunidade.
3: A relação, ela, como eu disse no relato, né? Ela vinha decaindo já, né? Conforme o tempo foi passando... Então eram, umas, eram muitas tentativas de tentar salvar uma relação que já estava falida, sabe? É um esforço muito mais da minha parte, né? Óbvio de tentar manter isso e no final dos últimos meses essa... isso tava ficando muito inconstante também, porque tinha muita gente atacando essa pessoa, esse ex-parceiro meu, de incoerências é, sobre questões é, sobre citações que não tinha lido textos que ele não tinha escrito que postava então muita coisa assim tava saindo também, e isso foi me ajudando é, foi ajudando a montar as peças do quebra-cabeça para começar a construir esse fim da relação. Mas quando a gente acabou, eu sempre tento terminar minhas relações bem. Por mais que eu tenha um padrão assim de relacionamentos, de me relacionar com pessoas que às vezes não são tão legais, tento terminar bem as relações. E quando é, eu conversei, fiquei muitas semanas com os meus amigos falando não, não. A próxima vez que eu for lá, eu vou terminar. A próxima vez que eu for lá, eu vou terminar. Porque tem todo esse processo, né? E aí, quando eu fui lá e resolvi terminar, foi muito triste. Eu só chorava. Mas foi um processo Tranquilo, sabe? Eu consegui... Não consegui colocar tudo, óbvio. Porque tinha um samba de discurso que a pessoa fazia pra falar que não era bem assim, sabe? Mas na hora, assim, foi bem importante pra mim ter terminado tranquilo daquele jeito. Sem ofensa, sabe? Sem nada do tipo. Entregar a coleira era importante. Pra que você entenda que você tá rompendo com uma situação, sabe? Mas pelos, pela, pelo simbolismo da coisa mesmo, pra você começar a se trabalhar. E aí, quando eu terminei, eu disse pra essa pessoa que eu não queria contato. Falei, ah, não tô afim de contato, porque isso vai dificultar o meu processo, então não me chama, não me manda coisa e nanana. E aí, dois dias depois, essa pessoa me mandou mensagem, um meme, como se nada tivesse acontecido. Como se a gente não tivesse terminado relação, como se nada disso tivesse rolado. E isso, pra mim, foi um sinal muito estranho, assim, sabe? Poxa vida, eu pedi pra você, claramente, não falar comigo, eu já tenho minha rede de apoio, meus amigos já estão dispostos a estar tá, tá próximos próximo de mim, me ajudando nesse processo, então eu vou ficar bem, sabe? Relaxa, eu vou ficar bem. E aí que essa... Eu acredito que... <risos> tenha caído a ficha dessa pessoa de certa forma, sabe? Porque eu ainda que eu achava, eu tinha esperanças, tá? <risos> Nessa época eu ainda tinha esperanças de que aquela conversa, tudo que eu tinha colocado por tanto tempo, a pessoa fosse rever e fosse entender as mazelas dela, sabe? As mazelas mesmo, porque são, eram, foram coisas muito ruins e preocupantes. Mas ali eu comecei a entender de que não, que essa pessoa não tava disposta a entender, ela só tava querendo garantir que a imagem dela não ia ser de Aí passou um tempo, eu fiquei sabendo do caso de uma menina, mais concretamente, que tinha passado por uma situação muito ruim com ele e dropou do meio. Aí depois uma, ele terminou uma outra relação, porque assim, você vai olhar as redes da pessoa, sabe? A gente não tinha desfeito o contato total, e aí às vezes aparecia... Total assim, de bloquear em todas as redes sociais, se excluir até então. E aí, eu vi que ele tinha terminado uma relação com uma das subs, que também fez a denúncia, depois de mim. E aí, eu fiquei preocupada. Ela tipo, sumiu, Ela né? sumiu, sumiu, sumiu. Ela apagou todas as redes, ela excluiu tudo, e eu fiquei com um warning ligado. Falei, essa menina não tá bem, ela, ela saiu muito de repente, assim, sabe? Ela provavelmente tá passando por uma bad. E aí, fui procurar ela. É, fiquei stalkeando, encontrei o perfil baunilha e fiz um primeiro contato muito tranquilo, assim, sabe? Não... Eu fui levando todas as minhas coisas, porque não tinha exposição nenhuma ainda. Ela sabia quem eu era. Eu, eu sabia, mais ou menos, quem ela era também. E aí, fui conversar com ela. Falei, pô, você sumiu. O que, que aconteceu, né? Acredito que tenha sido por conta disso. Aí, dei uma leve pincelada no que tinha acontecido comigo. para que ela soubesse que eu tinha passado por situações com essa pessoa também. E para que ela se sentisse segura para se colocar também, né? E foi no diálogo com... Essa ex-sub dessa pessoa também, que eu percebi que aí foi concreto, assim, foi quando a ficha total caiu de que não tinha volta, assim, essa pessoa, ela tava fazendo aquilo por. nem sei uma palavra, mas ela tava fazendo isso.
2: padrão? É, padrão,
3: eu eu não tava, padrão, tava fazendo por isso é, com vontade é, mesmo. É, por, porque ela queria realmente, sabe? Não era, tipo, sistemático. Não era um modus operandi que ela não tava percebendo. Ela tava percebendo todas essas coisas que ela tava fazendo. E tava usando disso, sabe? Ela, ela já tava percebendo os gaps da relação. E usando isso em outras relações pra conseguir manipular e Nossa, refazer. voluntário. E aí eu fiquei, gente, gente, a pessoa que... Aí rola um pouco de, de se culpar por projeção. Que na real não era projeção. Era o discurso que a pessoa tinha e o que ela tava fazendo mesmo, sabe? E aí, e aí isso é um processo muito complexo de você começar a alinhar realmente, você ver de verdade que a pessoa era e não aquilo que ela falava e nem aquilo que você tinha vontade que ela fosse porque você queria comprar o discurso dela, sabe? E quanto mais eu conversava, mais situações eu colocava, mais puta eu pencava. Até que ele foi acusado. E aí chegou até mim uma denúncia de estupro. E aí, isso não foi público. Foi em grupos, né? E nanana, a pessoa não quis colocar desse jeito. Foi através de uma outra amiga e tal. E aí, meu mundo desabou, assim. Tipo, eu chorei muito naquele dia. Chorei infinitamente. Porque não é como se abuso psicológico fosse tranquilo. Mas estupro, sabe? Isso tava cruzando uma linha que tava... Começando a me deixar desesperada. Eu precisaria fazer alguma coisa sobre aquilo. Eu sempre quis fazer alguma coisa sobre isso, mas foi o um ponto que a coisa começou a me mover em outro lugar, sabe? E aí, nesse dia, eu liguei para essa pessoa e tudo que essa pessoa dizia só piorava muito mais a situação, sabe? Porque eu falei, poxa, eu não vou não vou fazer nada a respeito sobre isso sem antes saber diretamente dele, porque eu achava, eu acreditava, tipo, eu fiquei completamente <risos> Fora assim, sabe? De. É como se fosse uma outra pessoa, assim, que tivesse lá, né, e aí eu fiquei muito desesperada, liguei, perguntei, e tudo que essa pessoa dizia, não melhorava a situação, só piorava inclusive, aí desliguei e falei olha, não tem condições de manter, a pessoa começou a falar coisas do tipo, que eu tava falando que qualquer pessoa que transasse sem camisinha, tava sendo estuprada, que a minha mãe, então, tinha sido estuprada, porque ela me teve, porque a mãe dele tinha sido estuprada, porque ficou grávida dele, sabe? Esse tipo de coisa, assim, muito... Não,
2: chega num nível beza. que, assim, realmente, eu, eu acho que chega no nível que a gente começa a se questionar se essa pessoa não deveria ser internada. Porque olha o nível. O tamanho da, da, desconexão da, com a da realidade, situação. né? Eu não gosto muito de às vezes colocar que a pessoa é louca, porque a gente tá colocando uma patologia, sendo que a pessoa, a pessoa às vezes, só é cuzona mesmo. Mas, meu Deus, de duas uma. Ou a pessoa precisa ser interditada, ou a pessoa precisa ser presa, né? Não sei. Cara, e é uma ginástica argumentativa, né? O cara vai dar
1: todas as voltas do mundo pra ele tá certo. Ele não consegue ele... admitir
0: que. Gente, é Errou. surreal. É surreal. Nossa, bicho, não dá. Esse é o tipo de, de pessoa que eu tenho vontade de erguer na bicuda e jantar na porrada. Porque não dá. O <risos> que, que você faz com uma pessoa dessas, cara? É tipo, Exato. essa pessoa claramente precisa muito de terapia, sabe? De um... Não, mas
3: ele teve alta na terapia. Não precisa de terapia, desculpa.
0: Não, não precisa, né? Precisa pra caralho de terapia. <risos> tipo, sabe? Um terapeuta forte, tá ligado? Que tanque isso aí, porque é muito pesado, velho. A pessoa faz todo um malabarismo argumentativo pra fazer com que você seja doida da história ah não cara, não, 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 não. gaslighting puro
3: puríssimo, puríssimo e se vocês é, ouvindo isso muito tempo depois, depois da denúncia estão se sentindo assim imagina eu no momento, sabe hum. tipo, Jesus Cristo assim é, Ana do passado, você foi guerreirinha, porque bizarro. Chegou em nível 1 num nível muito bizarro a coisa. Um nível que eu não esperava real, assim, nem nos, nos meus delírios mais delirantes, sabe? E aí depois disso, foi só eu lidando com, essa, com esse processo, assim, de, de encontrar, sabe? O como. Eu nunca quis que as pessoas fossem lá e linchar assim, Eu nunca quis fazer isso por vingança. Eu sempre quis fazer isso por justiça sabe? E quando eu fiquei sabendo, por um tempo também não era por mim, não era tão... Eu não tava fazendo isso por mim, só. Eu tava fazendo isso porque
2: muitas outras meninas também tinham passado por isso, sabe? E ele era muito ativo também com o Novata, né? É foda isso. Porque, é... imagina qual que é o peso da responsabilidade meu, como que é pesado a pessoa tá passando por isso, você tá fragilizada, e você fica vendo que, sei lá... O fat life dele tá cada vez com mais meninas entrando nesse rolê, e você pensar mano, tipo, eu não tô bem pra falar mas ao mesmo tempo eu também não, não consigo me sentir bem com a pessoa continuando dando aulas e, e fazendo lives de ensinar o BDSM sendo que eu sei que essa pessoa chegou a estuprar alguém, sabe? Essa pessoa, ela, ela chegou em níveis extremos, é, é muito pesado E agindo como Sim. a melhor
1: porta de entrada, né? Venham nova eu ensino vocês. Especificamente
3: os novatos.
1: E a minha DM está aberta para todos, sabe? Tipo.
3: Exato. Depois eu percebi que todas as subs dele, na verdade, nunca tinham tido outras relações no meio. E eu Sim. também era esse caso. Faz eu sentido, iniciei...
2: né? Faz sentido. É o padrão... Exato. De, é o padrão. De predador. É o que a gente chama de, de realmente padrão predatório de uma pessoa. Sim. Exato.
3: E aí comecei a desenvolver na minha cabeça primeiro o como colocar isso. Primeiro eu escrevi tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes e todas as coisas, até pra que eu relembrasse de coisas. E são muitas coisas. Eu tava esg completamente esgotada emocionalmente, porque tinha todo esse malabarismo dele. Então pra conseguir dizer uma coisa muito simples, eu tinha que dar uma volta e eu nunca conseguia concluir esse assunto então era exaustivo e, e no meio ia é surgindo cada vez mais coisa e mais material sabe, então organizar todos esses pensamentos e tudo que aconteceu porque na denúncia não tá tudo que aconteceu tem muitas coisas que não estão lá foi muito complexo de novo né, foi toda uma elaboração longa, aí tava, tava com amigos próximos né, e aí falei, não, acho que agora é o momento <risos> porque eu tava numa vibe meio mística, tá, galera? É mística, nananã, eu acredito nessas coisas, eu não sou tão cética, mas eu ia fazer aniversário e quando tá próximo do aniversário, eu acredito que você tá fechando um ciclo e aí eu queria deixar essas coisas pra trás, sabe? Nesse ciclo que ia ficar e queria começar uma coisa nova pra esse próximo que tava vindo, então eu quis fazer isso por, é, meio que simbolicamente também, sabe? Porque eu já tava me encontrando, mas eu sabia tanto tanta coisa e, e tava tão claro que isso também tava me trazendo uma responsabilidade, sabe? Um peso, eu precisaria... Eu, eu tinha que fazer alguma coisa com tudo isso que eu tava na mão. E aí escrevi, eu optei por não colocar nome por, por questões judiciais também, mas porque eu não queria promover nenhum linchamento virtual, sabe? Porque eu não acredito nisso, não acredito que isso muda ninguém, ir lá e ficar xingando a pessoa, a aparência da pessoa... Ou a condição social da pessoa Porque isso aconteceu muito, sabe? Gente falando sobre aparência Sobre condição social Profissão, qualquer coisa desse tipo, sabe? Não, não acho que isso Realmente funcione Não
2: cabe, né? E nem cabe. Nenhuma.
3: nenhuma foi, tipo, bem chato. Inclusive, isso tira a, a minha credibilidade, mesmo que essa não seja a minha narrativa, né? Isso saiu do, do meu controle. Tipo, eu só tinha controle sobre aquilo que eu tinha escrito e o que eu tava compartilhando com as pessoas. Isso é minha responsabilidade. O que as pessoas estão fazendo, fizeram, né, na real, a partir disso, não é minha
2: responsabilidade, sabe? O é... seu relato não tem nenhum, nenhum viés de discurso de ódio, pelo contrário, eu achei bacana que a pontuação, inclusive deixa a linha aberta pra muitas pessoas perceberem o que acontece com elas então não é sobre fulano ou cicrano é sobre o comportamento Todos, é sobre a situação então exatamente. tá ali e eu acho que tá muito claro, inclusive, as pessoas que quiserem distorcer, eu acho que o pouco que foi distorcido, que conseguiu ser distorcido digamos assim, de fato assim não tem nada a ver com você mesmo
0: eu achei que o teu relato, ele também não tem nenhum chamamento pra vingança, nenhum chamamento pra desforra, nenhum chamamento chamamento para as pessoas irem tirar satisfação ele é
2: apenas um relato e Exato. falando que não recomenda ele como mentor de novatos e de fato gente, tem como falar que uma pessoa que passa por todas as situações, ela tá apta a jogar, já não tá apta a jogar imagina ensinar quem vai entrar pra, pros jogos pros jogos, entendeu? acabou de chegar no rolê, não dá?
0: não tem?
3: Exato. Então eu nunca quis colocar ninguém nesse lugar e nem dei abertura pra isso, né? Isso foi uma coisa que pensei muito e sempre fiz com muito cuidado e responsabilidade, porque eu ainda me sentia responsável por como isso ia chegar nas pessoas, sabe? Então... Foi, foi, foi mais complicado, né? Porque se você faz de qualquer jeito, essas coisas não saem do jeito que saíram.
2: E rolou uns eu te avisei, né, amiga? Tipo uns, nossa, como é que você caiu nessa, né? Eu fico tão puta. Sim. É, como se tivesse... É, é tudo dono Bom, da razão. Só... Depois que sai, todo mundo dono
1: da razão.
3: Exato. E não foi só pra mim, foi um eu avisei pra comunidade, sabe? Tipo... Isso não faz sentido mesmo, sabe? É Ninguém tinha material como eu tinha pra questionar e levantar essa bandeira, sabe?
2: É igual falar que a, a, a Lene e a Kali aqui, porque elas fazem conteúdo, é bom ficar alerta porque com certeza elas querem é, ficar isentas de qualquer coisa. Você tá criando uma narrativa. Se você tiver algum contexto pra falar de cada uma delas, ok. Agora, se você falar de uma pessoa só porque tá escrevendo textos, aí é complicado. E, e de novo, lá, os Textos, eles têm muitas coisas compatíveis, muitas coisas coerentes. Mas a prática é diferente. Então, na verdade, era só um discurso. É, na verdade, ele era mais uma pessoa incoerente
0: na questão dos textos dele só. O que ele escrevia não era o que ele fazia. Mas, ainda assim, ele tinha um conteúdo, ainda que excessivamente acadêmico, para o meu gosto. E,
2: né... Algumas coisas fonte 12, tá ligado? Por isso que é bom também tomar uma, um cuidado com a carência de manual, né? De um manual de instruções de como praticar o BDSM. Porque na primeira chance que alguém faz um clickbait de como que você... Cinco coisas pra você fazer... Cinco coisas não fazer, você vai acabar seguindo aquela pessoa cegamente. Então, assim, beleza. É, você lê esses textos e tal, mas tenha um senso crítico de separar um pouco o joio do trigo, tá? Porque não tem como. A gente mesmo aqui vive e mexe, a gente fala, né? Não tem como dar manual de instruções, cara.
0: Aí, a gente mesmo aqui às vezes fala umas bobeiras e corrige depois, tá ligado? Tipo, as pessoas são falhas. Então, você chegar aqui e pegar, por exemplo, ah, não sei o que, eu vou seguir a Kali e tudo que a Kali falar é lei porque ela fala muito bem nos chicotadas. Bicho, eu nem falo tão bem assim, a Lene que é culpada por eu falar tão bem assim, ela é dita isso aqui. Ela que corrige os nossos... É, ah,
2: é... <risos> tipo,
0: eu falo bem em público, super falo, mas é aquela coisa, sobre um assunto que eu domino, às vezes eu não domino o assunto, e tá tudo bem, não é meu lugar de falar aquele assunto, tá tudo certo. Mas não é, por isso que, não é porque você gosta de me ouvir falar e acha que eu falo bem, que tudo que eu falar é, vai ser assumido que é verdade. A, A retórica é um poder,
2: ass... né? É um poder uh -huh. bem grande. E pessoas que têm esse poder de retórica têm que saber que também têm que ter uma responsabilidade bem, bem grande, assim... E aí estava falando do, das pessoas, né, amiga? Né, de como estavam retornando da sua denúncia, né? Nossa, teve muito comentário, né, naquele post. Teve muita, teve muita coisa. Teve muita gente que, que também foi... Acabou indo no meu Instagram também. Pros dois lados, né? Pro bom e pro ruim. Porque, nossa senhora.
3: Sim, não. Eu recebi muita DM de muita gente querendo é, prestar apoio mesmo. Eu não esperava, não, que ia ter... Que ia ser ia escalonar tanto, sabe? Eu achava que ia ter alguma repercussão, mas não tanta. E teve muita, muita mesmo. Tipo, infinitas DMs, DMs que eu nunca terminei de responder, assim. Eu tentei responder pelo menos uma mensagem de todo mundo, mas tinha muita gente querendo trocar mesmo sobre, sabe? Eu tentei focar mais em pessoas que estavam passando por situações chatas em, em relações, sabe? Pra dividir um pouquinho mais sobre o que eu tava passando. E, e as pessoas que estavam me prestando, eu respondia sempre com muito obrigada... E aí um coração <risos> e uma estrelinha. É, mas foi muito importante receber essa acolhida. E eu acho que muito dessa acolhida veio por como eu me coloquei também, sabe? Porque eu não tinha abertura, sério. Não, não deixei nenhuma abertura para que alguém crescesse muito mais do que se fosse um delírio, sabe? Tipo, coisa que a pessoa tava desenvolvendo a partir de nada. Então, essas coisas caíram muito rápido também. Quando alguém tava tentando criar alguma narrativa de que eu tava mentindo... E que as coisas não eram tão concretas... Depois veio outra denúncia sobre essa mesma pessoa, que aí não tinha mais o que fazer, sabe? Quando eu disse que tinha mais de uma mulher é, que eu, eu tinha conhecimento do caso ou que tinha chegado até mim e, e aberto o livro mesmo do, de tudo que tinha acontecido era real, eu tava realmente colocando aquela quantidade de pessoas porque elas realmente existem elas existem ainda agora, mas muitas das pessoas não quiseram se colocar assim como essa pessoa que eu falei que fez essa denúncia num grupo, e ela não se colocou em primeira pessoa, ela pediu pra que uma amiga falasse sobre esse caso então, são coisas assim, sabe? É, que, não, que não davam abertura e que fez com que as coisas fluíssem da forma que fluíram então acho que se você tá pensando em denunciar alguém, não tô dizendo que eu fiz da melhor forma possível, porque a melhor forma possível também ela é muito diferente, varia de vivência e de pessoa para pessoa, mas foi um caminho que funcionou na medida do possível e que você pode se sentir é, à vontade para, sei lá,
2: copiar
3: o formato se você quiser, ou crescer nele e criar a partir disso, sabe? Da medida do possível, é, eu e todo mundo que tá aqui, vai tentar prestar algum tipo de apoio, né? Dependendo do jeito que todo mundo tiver. Mas eu acho que é isso que a gente pode deixar como possibilidade, né? Isso foi o que aconteceu comigo, foi assim que as coisas se deram. Quando você se sente bem pra trazer isso a público,
2: acho que é válido também. Do lado de cá, dessa mesma situação, eu lembro que, é, foi muito complicado. Assim que deu é, a primeira conversa com a Ana, que já tinham três situações que eram muito emblemáticas, sabe? Falta de consentimento, falta de camisinha, mas falta de camisinha não acordada também. A manipulação mesmo, né, de, de como começa as interações com, com a irmã de coleira, né? Isso pra mim já me deu uns gatilhos gigantescos assim, de ficar pensando porra, né e essa pessoa já tinha vindo aqui uma vez então, quando ele veio aqui uma vez a gente conversou horas e a gente conversa sobre tudo, assim, né a gente conversa sobre política, sobre o BDSM, sobre coisas, e quando você tem uma pessoa que fala coisas parecidas com o que você acredita, você tende a simpatizar com essa pessoa então, depois dessa situação da Ana, a gente começou a ouvir e prestar atenção em que tava acontecendo mais coisas e essa pessoa só sumiu tipo, eu Sabia que a gente tava sabendo dessas coisas Sabia que podia conversar com a gente Mas deu uma sumida Então assim, eu particularmente Se eu tenho uma pessoa, um afeto Que tá vendo uma história De um viés que talvez Eu, 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 eu não acha que é, que é a verdade Que eu não acho correto Eu vou tentar falar com essa pessoa Pelo menos eu acredito que, que eu tô correta nessa história E essa pessoa só sumiu E depois de um tempo, quando apareceu Já tava mais na, na inclinação mesmo do término Deles foi quando vieram os assuntos à tona E quando eu falo que Não é uma coisa só de Ah, silenciamos a pessoa A Ana falou, tá tudo resolvido a gente passou, acho que foi quase 12 horas... 12 a 14 horas aqui que ele tava o tempo. E até de madrugada falando sobre os assuntos... E eu percebendo a costura que, que essa pessoa fazia pra falar de um assunto. Tirava coisa do, da linha cronológica. Tinha coisa que sistematicamente era ocultada. E aí quando essa, pessoa, essa coisa vinha à tona... Do tipo, mas não tem isso. Ah, tem isso, mas não é bem assim. E aí mesmo assim dava a impressão que ainda tava ouvindo, do tipo, não, eu não quero ser essa pessoa, eu quero que a pessoa esteja bem e tal, mas no final, quando a pessoa foi embora, é aquela sensação de realmente, tipo, mano, a pessoa não entendeu nada do que a gente falou. E essas situações que vieram pra Ana depois do término, a situação do estupro, pra gente também foi de um nível de, de revolta, de frustração porque a gente se sentiu muito idiota, sabe? O meu parceiro, ele não trabalhou no dia seguinte que a gente tava conversando com, com ele, porque pra gente era importante essa conversa, era importante deixar claro todos os assuntos. Perceber que, na verdade, você perdeu um dia de trabalho por alguém que não tá disposto, e que você acreditava que tava disposto a mudar, é frustrante, é revoltante, dá uma sensação muito ruim, e aí você pensar, porra, mas eu não posso, eu não consigo falar sobre essas situações porque não são sobre, sobre mim. A a gente conversou várias vezes. A Ana queria falar muitas vezes sobre, sobre a situação e eu também tava dando maior apoio, mas ao mesmo tempo eu tava percebendo que ela não tava no momento. Então, se ela tivesse feito isso antes, talvez, beleza, ia corresponder à minha expectativa de falar disso logo. Mas se ela não for ficar bem, se ela não for ficar bem, a gente acaba fazendo uma coisa sem sentido. Beleza, iríamos alertar outras pessoas, mas e a minha amiga? Sabe? Como é que ela ia ficar? E é uma coisa pra ser levada em consideração. Tudo que veio a partir disso é, foi muito gaslighting. Quem viu os, o, as lives de resposta virou que foi ridículo. Isso que eu ia falar no começo do episódio a gente falou de um pedido de desculpas,
1: de um reconhecimento de erro satisfatório, né? E o que se, se sucedeu depois dessa denúncia, gente, eu queria desver aquilo, sabe? Porque foi surreal, a pessoa fez qualquer coisa, menos o básico, que é pedir desculpa. Ela te acusou a Ana, ficou fazendo... Nossa, meu Deus, nossa! Foi ele fez até difícil. o salvador,
2: sabe? Que ele esperava que a, que a Ana estivesse bem e que ela se recuperasse, Ai, como ele é menos admitir que ele cagou. Jamais Sabe? imagina
1: que ele ia ser capaz disso. Sim. E só reforçou o fato de que era aquilo que ele fazia. Porque
3: pelo malabarismo <risos> argumentativo ali, você já vê que... Não, não dá, foi é, na verdade ele forneceu ah. o material que eu não forneci em teoria, né? De, sei lá, prints, áudios e essas coisas. Ele expôs, né? Ele expôs tudo. Expôs perfil baunilha meu de conta do Twitter. Ele me chamou e ela, pelo né. nome várias vezes, sendo que você tomou o cuidado de não citar o nome dele. Exato. Expôs um áudio meu que eu tava. Já, já era no final da relação, eu tava super fragilizado. Um áudio meu chorando horrores. Que quando eu vi aquele áudio, eu não consegui terminar. Na...
2: Gente, era Natal. Você tem noção que uma pessoa passar o Natal vendo a pessoa dando ah, o troco teoricamente, por uma coisa que, na verdade, ela só falou verdades. Ela ainda falou verdades de uma forma totalmente madura, coesa, sendo até imparcial. Ela, ela coloca uma, um distanciamento de não criticar ou xingar ele pessoalmente, mas sim as atitudes. E ele colocou ela é, numa situação ali de total exposição. Não só ela, né? Que eu acho que é realmente abominável. Se a Ana quisesse processar, ela poderia processar ele em qualquer momento.
3: Isso trouxe, de novo, e Eu não esperava que isso fosse acontecer por parte né, deles, não esperava que, que fosse ser feito as dessa forma.
2: Que ninguém esperava dele, né?
3: Exato, <risos>
2: todas as possíveis. Por isso que a gente e... fala, gente, guardar as coisas não é porque a gente espera que a pessoa que a gente tá é canalha. Se a gente esperasse, a gente não tava com essa pessoa. É exatamente porque a gente não espera que a gente tem que ter. Bike, né? Uhum.
3: E foi, foi terrível, assim De novo, né, trouxe toda essa coisa Foi mais uma situação de violência Por parte deles Mas foi a última, assim Depois disso, nada mais Sobre ele chegou até mim E nunca mais, sei lá, tentaram contato Ou outras, outras formas de Trazer isso à tona, sabe Por enquanto, <risos> pelo menos, né E outra coisa, então... amiga, de qualquer
2: forma Você tirou o poder dele, o poder que ele tinha Realmente sobre você, você já tirou dele então, Exato. beleza, quer se, se contorcer aí no túmulo, você se contorce. Inclusive, a gente sempre fala, igual a gente comentou: vocês têm os arrobas da gente. Se quiser saber melhor, pode chamar. Porque essa pessoa não tá no Instagram, mas voltou pro Fatlife, né? Então, é isso. Deu uma sumida aí, né? Mas a gente que conhece sabe que
1: normalmente é questão de tempo até a pessoa voltar de onde ela tá. É, então, ainda mais se a pessoa não lentos. admite nem um
2: pouco o erro. Ah. Não, ela acha que eu, em vários momentos da fala dele dá uma sensação que ele tá se sentindo injustiçado porque ele fez de um tudo. Então uma pessoa que se sente injustiçada vai continuar nos mesmos padrões e é isso aí, né? Já não é mais problema nosso. Ele não é problema nosso, né? Bom, gente, tudo isso
1: aconteceu e aí o que a gente tem para falar agora, né? Para as pessoas que estavam chegando aqui imaginando o BDSM como esse lugar incrível e aí começam a ver que talvez não seja tão bonito assim. Fica essa dúvida, né? A gente recebeu na época da denúncia da Ana uma mensagem que me tocou muito e que toca em todos esses temas que a gente ficou refletindo depois disso e que eu queria trazer aqui para conversar com essa ouvinte, ela autorizou eu trazer a mensagem dela aqui e também pra falar sobre, sobre essas angústias que ela traz na mensagem dela, ela mandou uma mensagem assim confesso que todo esse acontecimento realmente me abalou muito enquanto estudante novata, porque sei quem é a pessoa e sempre havia me transmitido muita segurança, estou com muita dificuldade de encontrar minha própria comunidade e essa situação também me deixou receosa de continuar tentando não somente por o cordeiro ter se revelado lobo, mas por ver pessoas que com razão estão dizendo eu avisei mas possuem comportamentos ao menos online que podem ser uma red flag gigante, como achar que qualquer questionamento é afronta aos mais velhos ou a liturgia, ser acusado justamente de possuir comportamentos suspeitos e reagir com xingamentos a denunciante, além das famosas cagações de regra. Sendo pessoas entre aspas populares e antigos do meio, dá literalmente medo e receio de tentar se inserir e buscar diálogos e acabar virando meme ou ter seus limites, dúvidas e questionamentos resumidos a novato New Age querendo sentar na janelinha, sendo que não é essa a situação ao menos não sempre. Depois dessa situação toda, eu realmente não sei em quem confiar, de verdade. Só me dá vontade de parar e cair fora que esse mundo não é pra mim. Porque quem a gente acha que é uma boa referência se mostra exatamente o que dizia combater. E quem diz estar querendo evitar tudo isso reprime qualquer tipo de questionamento e se nega a assumir que existe gente que usa de status quo e preconceitos só porque são praticantes de BDSM. É realmente assustador. Essa mensagem trouxe essa questão dessa galera que quer montar em cima, né? Era uma situação pra gente reconhecer, se unir, dar apoio, identificar, pensar nas próprias atitudes. Mas tem uma galera que usa isso pra reforçar que é ele que tá certo. Eu, eu, eu sabia desde o início, eu tô aqui, sabe quantos anos de BDSM que eu tenho? Como se a pessoa que tem tantos anos de BDSM, que não ia com a cara da pessoa denunciada desde sempre, só por isso ela tá certa, ela não fez nada, sendo que a gente sabe de várias questões, de muitos desses é, mais antigos, né, dinossauros litúrgicos do meio, também traz essa angústia de eu tava chegando aqui achando que era incrível, que era bonito, que era muito divertido, consentimento, negociação, delícia, e aí de repente você vê que talvez tá Talvez não seja tão simples nem tão bonito. Primeiro de tudo, é, mais denúncias significa que o BDSM está mais perigoso do que antes? Não, não.
2: Não, definitivamente né, gente? não. Assim como mais denúncia de mulheres é, com violência doméstica não quer dizer que antes o mundo não era violento. Assim como não quer dizer que porque pessoas estão saindo do armário que não tinham gays, lésbicas, queers, não binários, enfim. É, a gente tá falando, na verdade, que tá vindo à luz a voz de várias pessoas que em vez de essas pessoas sumirem como acontecia antes. É, e ainda acontece mas a gente tá tentando diminuir isso em vez é, de despersonificar e a pessoa simplesmente virar um número que ninguém sabe o que aconteceu, ninguém vai pra canto nenhum, a gente tá colocando que existem essas situações e cara, quantas pessoas aí deixaram de passar por essa situação por conta de uma denúncia sabe? Quando isso acontece, já valeu a pena muito a, aquela denúncia, seja com a pessoa que você passou ou seja porque a pessoa ficou que passou isso com alguém, tanto vai ajudar ela, quanto que quanto vai ajudar também quem tá nessa situação, então eu acho que pelo contrário, isso mostra que o BDSM aqui tá melhorando, que a gente pode começar a falar sobre isso, pode começar a discutir então o que é feito com, com atitudes red flags, porque enquanto a gente não discute, a gente não pensa sobre o assunto e é como se ele não existisse, ele desiste, e se eu sou uma pessoa com comportamentos red flag, se eu sou uma pessoa passando por isso, não adianta fingir que não existe. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso melhorar e mudar essa situação. E
1: quais mensagens que a gente gostaria de deixar para essa ouvinte e pra outras pessoas que estão com essa mesma angústia, que estão chegando agora e que parece que não dá para decifrar? A gente ainda pode ter esperança no BDSM? Sim, muito. <risos> ah, eu acho que dá, sabe? Acho que o que a Mari falou responde, né? Eu também acredito muito que significa que tá melhorando. Sim. Sim. Cada dia. Que é justamente que a gente tá reforçando essas questões que a gente tá conversando sobre isso e que pode ser sim um lugar incrível. Que tem a galera tóxica, mas tem a galera tóxica em todo lugar, é é questão da gente estar tá atento Encontrar a nossa turma Saber com quem a gente se identifica Entender que pode ser sim Maravilhoso e, e positivo demais, né? E assim, eu gosto de falar que eu ainda acredito sim. Eu vejo muito isso nas pessoas que eu conheço, nas pessoas que eu convivo, nas pessoas que eu entro em contato, na galera que eu vejo chegando, na galera que conversa com a gente, na galera que ouve o podcast, sabe? Eu acredito muito em uma comunidade incrível, numa comunidade unida, numa comunidade que vai identificar essas coisas, que vai saber alertar, que vai saber dialogar. Não são esses casos que tem que fazer a gente... Perder a fé no que a gente tá construindo.
0: No que a gente pode construir pro futuro. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que eu não poderia ter dito isso melhor.
3: Não, tô me sentindo esperançosa agora. <risos> tipo comercial de fim de ano, <risos> sabe?
2: Mas é isso, gente. Nem tudo é trevas. Poxa vida. A gente tá aqui falando em, em dois podcasts, né? Cara, eu quero muito compartilhar com vocês que o fato de eu contar a história, por mais que seja por cima aqui, eu já consigo falar da, do que eu passei com mais leveza. E isso só é possível porque tem pessoas pra me ouvir, tem pessoas pra conversar. A gente tá falando de um BDSM que a gente começa começa a não ser tão, tão simplista, sabe? A gente tá falando, inclusive, sobre vários níveis de consentimento. Vocês até comentaram aqui, mais de uma vez, né? Que eu não tinha esse tipo de elaboração sobre consentimento na vida. Eu pego o BDSM e, beleza, tem as práticas, mas hoje em dia eu penso na minha sexualidade na hora do consentimento muito diferente. Eu penso nisso na hora que eu tô com amigos. Então, isso só é possível porque existe, sim, um caminho aí do BDSM SM que tá sendo discutido, sabe e cara, o tanto que isso traz de bom, poxa vida, sabe eu tenho milhares de coisas pra descobrir, eu vou contar uma coisa bem engraçada pra vocês porque assim, né, pra dar uma leveza aqui, quando eu era mais nova, eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça, como uma boa virginiana, tudo planilhado que eu ia dar o cu só com 30 anos <risos>
3: Cu. A gente ficou, acho que umas, Pô, uma Voltamos hora e 40
2: minutos. Cu. Como diria o Pedro, eu tenho cu. <risos> e aí, galera, o rolê é o seguinte, que na minha cabeça, dar o cu com 30 anos ia ser melhor, porque até os 30 eu ia ter feito muita coisa, e aí eu ia precisar de alguma coisa nova pra fazer a partir dos 30. <risos> Olha Olha <Deus> a pira! <risos> E aí que aconteceu, né? Aconteceu um ano novo aí, aconteceu que, enfim, deu cu, né? Ano e não novo. foi com 30. Hum, hum. <risos> foi muito antes disso, tipo, eu tinha 20, 20. nossa, eu queimei na largada. E aí, <risos> fiquei bolada, acordei bolada, pensando, porra, agora o resto da minha vida sexual vai ser só chatice, porque eu não tenho mais nada de novo, né e assim, gente corta, para, esgotou as possibilidades <risos> amarrando
3: pessoas de ponta cabeça tem todas as outras possibilidades da sexualidade com
2: certeza, tem uma coisa que eu não tenho receio agora que eu vou morrer de tédio porque olha o tanto de coisa tem tenho que fazer enquanto existe alguma coisa, existe um fetiche sobre aquela coisa exatamente
3: eu, eu queria trazer também a minha mensagem de esperança, que é bonito isso né que é possível desde que eu saí disso eu só tenho vivido coisas interessantes é claro que já topei com gente muito red flag também depois, porque eu me propus a, a estar realmente nas relações. Mas, a partir de agora, eu tenho sempre procurado parceiros que me ajudem a explorar cada vez mais as minhas vontades, a descobrir para além de dar o cu das, das, das <risos> possibilidades sexuais. E isso tem sido muito importante, porque eu sempre é, encontrei na sexualidade uma forma de me descobrir também. A Mari falou, né, no, na primeira primeira parte, que quando ela passou por situações de abuso, ela não tinha esse referencial, ela não tinha um podcast pra ouvir, é, não tinha todo esse material que as pessoas levantaram depois que é, rolou a minha denúncia, né, de textos, enfim, que estão aí várias visões sobre o que rolou, né, e sobre situações de abuso. Então, o BDSM, ele não é só darkness e, e, e gente mórbida que fica batendo uma na outra e, sei lá, sentindo. Do dor, sabe? Ele também é sobre encontro, é sobre estar tá junto é sobre se ver no outro é sobre se apoiar é sobre diálogo, muito sobre diálogo inclusive, nossa senhora, o tanto de diálogo que você tem que ter pra fazer as coisas acontecerem sobre então... autoconhecimento,
1: né também
3: muito, nossa, tanta coisa agora eu sou, estamos descobrindo uma pessoa switcher, entendeu, coisa que há um ano atrás isso era impossível pensar pra mim, sabe, tipo, não jamais seria switcher, isso não é, não é uma nossa. possibilidade I feel you então... <risos> exato e essas coisas vão surgindo e crescendo Então essa luz Em cima dessas mazelas do BDSM São só luz sobre coisas que elas já estavam Antes, só que as pessoas se sentiam Inibidas e não tinham espaço pra falar Então a gente tá construindo isso Porque colocando luz Em cima dessas coisas, a gente consegue Inclusive trabalhar elas E tornar elas melhores, porque a gente tá realmente Vendo as coisas como elas são É isso, vem pro BD galera <risos> Sim
1: vocês já estão com as ferramentas pra se precaver, tá tudo certo. Vem aos pouquinhos,
0: mas vem, façam amigos. A agora. tábua, a faca, o queijo.
2: Tem muita coisa além do cu, gente. Vai por mim, vai ser legal. Entendeu? Mas o cu é legal também. <risos> Mais algum comentário final? Ah,
0: cara, eu vou falar o de sempre, né, cara? Estudem, conversem, conversem com as pessoas olha em volta, tem gente nesse país, Às vezes você conversar com um amigo seu baunilha, já te dá uma luz gigantesca na tua relação BD, um amigo que você confie, que não vai te julgar, tudo mais conversa com pessoas na internet entra em grupinho de whatsapp, se o grupo for uma porcaria, você sai, né, não tem problema, você não é obrigado a ficar, mas entra, conversa com as pessoas, conhece gente, observa observa o comportamento de uma pessoa num grupo de whatsapp, ele mostra muito de como aquela pessoa é como pessoa mesmo, não só como top, etc, bottom, blá 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 observa o que as outras pessoas falam sobre as outras pessoas fica de bizu, sempre tem alguém ali pra fazer um comentário do tipo assim, ah, fulano joga muito bem, fulano joga de tal forma, faz tal coisa, pô, eu gosto muito desse clano. beltrano, sei lá achei meio esquisito, ah, eu ouvi falar, sabe, fica de olho na fofoca porque às vezes ela pode ter um fundo de verdade, embora muitas vezes ela seja só fofoca, é uma coisa que tipo, você começa a pescar um sinalzinho e de repente aquela fofoca tá indo de encontro com uma parada que você sentiu, e daí você, hum... aí vai lá e pergunta pra pessoa... Conversa.
2: Nossa, isso ajuda tanto.
0: Se tiver com dificuldade de, de encontrar gente pra isso, a gente volta e meia aposta, ou encontra em sua comunidade, tem o Sansa Tinder. Às vezes você comentar no, nos posts da galera, assim, do, do pessoal que você segue, outras pessoas vão vir conversar com você. Se alguém comentou e se achou um negócio legal, chega pra pessoa. Oi, tudo bem? Eu sou fulano. Eu vi um comentário seu num post da Mari sobre tal assunto. E eu eu queria conversar a respeito, beleza, tal, tal, tal E já lança tua dúvida Só não vamos chegar creepy, oi Porque tipo, mano, o que que é isso? Isso não é uma abordagem Isso você faz ao vivo Você fala oi e espera a pessoa falar de volta Na internet, você já chega Com o testão, tá ligado? É legal E não manda áudio, porque as pessoas não gostam De áudio, só se elas autorizarem
2: Não <risos> chega creepy, gente, não é, chega creepy Não chega, não creepy. chega. Uma coisa que eu queria comentar, gente, que o ESC de vocês é muito bacana A gente também tem o Telegram, tem o pessoal que tá vindo de tudo quanto é canto, gente Tem gente de São Carlos, Guarulhos, Minas Gerais, Goiás Então tem o pessoal que vai surgindo Então tentem caçar mesmo esses grupos Tem no WhatsApp, tem o Clube da Juta, que tem o pessoal do Brasil todo Então, gente, isso, na verdade, todo esse caminho que a gente tá cruzando aqui Só tá abrindo portas É isso Vamos para as nossas chicotadas? Gente, agora é o um momento em que a
1: gente dá as indicações aí de conteúdo das nossas chicotadas que podem ou
2: não ter a ver com o tema desse episódio. Qual vai ser a chicotada de vocês hoje? A minha chicotadas vai ser, primeiro, uma indicação de uma amiga próxima. Que é pra ser mais seguro, né? <risos> é a página do Instagram, viva.alecrim, que ela fala de ginecologia natural, terapias integrativas, enfim. E aí tem também uns, uns... presta atenção aí, gente, entendeu? Deixa de ser doida, tá tudo bem. Queria também convidar vocês que, caso tenha interesse em aprender shibari tudo bonitinho, gente, a gente tem grupo de estudos, tem vários módulozinhos vários níveis e também tem sessões, gente, querendo fazer sessão de shibari com a gente só colar, fazer collabs artísticas também, eu tô aqui para negócio
3: <risos> <risos> <risos>
2: business woman vou ver vocês no, na festa do Kiro em Curitiba então?
0: Sim! Com 100% de
2: certeza ai, vou toda linda, hein?
0: oxe, mas assim, você é, nasceu assim, né, gata? <risos>
1: Finalmente vamos nos conhecer, hein? Uh, oh. Virginianas com ascendente sagitário, Lu e Arce reencontrando. Tem que tirar <risos> a fotinha. A gente sempre esquece de tirar foto. A gente sempre esquece de tirar Só foto. Isso sim. Tiraremos.
3: Ajuda a
0: lembrar, ajuda a lembrar.
3: A minha chicotada é um arroba que me recomendaram na época que eu fiz a exposição. É uma rede feminista de juristas. São mulheres advogadas que estão nesse meio. E aí elas prestam apoio e indicações jurídicas para mulheres que estão passando por situações complicadas judicialmente, né? Questões sobre divórcio, abuso, violência, todas essas que necessitam de, enfim, auxílio mesmo, né? Em questões de direito, essas mulheres se colocam à disposição. O arroba no Insta é Defende, que é D E F E M D E. É só essa minha de hoje, ela é bem boa, é, tem vários posts inclusive lá sobre é, indicações, é, como né, seguir com possíveis questões, que eu acho que vale a pena dar uma lida pra, não só, tipo, você não precisa esperar acontecer uma situação pra procurar saber sobre seus direitos e... E questões constitucionais e de direito. Hum, então acho que é bom a gente se munir desses conhecimentos também. É isso.
0: Até mesmo pra ajudar umas as outras, né? Se Com a gente certeza. sabe, a gente consegue ajudar alguém sempre.
2: Conhecimento é poder, bichas! <risos> se enfoderem!
0: A minha desconfortada <risos> de hoje vai ser uma coisinha bem light, tá ligado?
2: Uma série de
0: fantasia da Netflix chamada Shadow and Bone. Mas ela é interessante no sentido de que. A protagonista é uma menina e ela entra numa relação de abuso de poder como uhum. vítima. Mas ela é foda. Ela é muito foda. Nossa, fiquei
2: interessada, hein? E é, é, um roteiro interessante. E é um,
0: como é que posso dizer assim? É, tem uns efeitos especiais incríveis da série. a série. O, o visual, assim, da, das coisas de fantasia é muito legal. Tem uma, uma trama bem massa, assim. E ela é super levinha, assim. Você nem sente as partes pesadas dela. Você só se liga depois, assim. Nossa, isso é pesado, caramba. De tão leve que é a maneira como eles levam a série. Aí, de repente, você... Caramba, meu Deus. Fora que a
2: protagonista, ela é foda. Sei como é que é. Várias vezes no Fleabag, eu tava rindo e pensando. Nossa, pra que isso? <risos>
3: Sim. <risos> Pega onde você nem sabe que podia pegar, né? Sim. É
2: um lenço na mão pra, pra chorar de rir e de chorar mesmo,
1: né? E eu vou continuar na Netflix e vou indicar o documentário Golpista do Tinder. Vocês já ouviram falar desse documentário? <risos> Sim! É um qualidade. caso clássico de estelionato financeiro e estelionato amoroso, que é um cara na Europa que ele conhecia essas minas pelo Tinder hum. e fazia toda esse, essa cena, esse love bombing, ele se mostrava como um cara muito rico, milionário, levava o cara, a menina num jatinho particular no primeiro encontro, tinha um estilo de vida luxuoso, nananã. E aí ele fazia toda essa cama, toda essa preparação, as minas se apaixonavam por ele e tal, se mostrava um príncipe, vulnerável, intenso, apaixonado, para daí começar a criar uma situação, criar um todo um roteiro, toda uma história, toda uma narrativa pra começar a tirar dinheiro dessas minas, e esse documentário entrevista três dessas mulheres, e é muito legal o jeito que essa história é contada, o jeito que uma delas consegue meio que ter uma vingancinha, como que eles vão atrás desse cara, e as estratégias que ele usa, e que também serve pra gente ficar atento a isso na nossa vida, né?
2: Mulher, você ficou importante. sabendo que parece que tem um caso de um brasileiro que agora é golpista do Tinder também. Tô em choque.
1: Meu Deus! Meu Deus! Ah! E Cara,
2: tem é uma é frase
3: uma frase que a Deia Freitas, que é uma podcaster Ai, aqui. Também, que ela fala que não seja ONG um de macho. Isso é muito importante e é muito real, porque ela recebe histórias e tem infinitas histórias de mulheres que acabam sendo ONG de macho em vários sentidos emocionais financeiros então se cuidem se cuidem
2: atenta
1: realmente que você pode conhecer um cara que às vezes não vai usar essas estratégias para tirar milhares e milhares e milhares de dólares de você mas que pode usar as mesmas estratégias para tirar
3: outras coisas que ele quer de você então
1: tipo a sua
0: sanidade mental que custa é caro, caro cara, gente porra. Porra. mais
3: que dinheiro inclusive terapia é caro, viu, depois terapia,
0: antidepressivo ansiolítico, estabilizador de humor
2: tem um é, gente... aqui,
0: né <risos> ah, mas o, o, o tema Não, até me ressaca é
2: moral com que eu vou assistir de que coisa ruim que, eu, que eu vai ser na minha bad entendeu, uhum. até isso me custa, sim,
0: exato <risos>
2: todas a, a playlist triste do Spotify, todas elas que
3: estão disponíveis.
0: ou <risos> oh, eu tenho uma playlist triste, se alguém quiser, é só
2: chamar, eu, eu
0: mando. Ah,
2: manda, por favor, adoro, eu sou, eu sou triste, viu. Você é gótico. Deixa eu Gótica ser triste, rabuda. mãe.
3: Que morbidez ficou esse <risos> esse de triste. Sabe
0: o que você é? Gótica rabuda.
3: Gosto. Isso foi de zero assim, muito rápido. Com certeza.
2: O BNCM tem futuro? Tem sim. Hoje somos góticas rabudas, cara. Como não tem futuro? É isso. Mensagem é de esperança isso. para
1: toda a população. Sim. Ai, a gente eu amo
0: vocês, cara.
3: Receba Ai. a energia do rabão, né?
0: eu tô chorando de rir aqui, cara chorando,
1: tchau <risos> e com isso, o nosso episódio vai chegando ao fim, conta pra gente o que você achou lá no post desse episódio no nosso Instagram você sabe onde encontrar a gente, todas as nossas redes estão na descrição dos episódios, assim como a rede das nossas convidadas Pra seguir o Chicotadas é Chicotadas Podcast no Instagram, ChicotadasCast no Twitter. E pra me seguir é Ada.chicotadas, a Paty é Patrícia a Ana é AnaSubmissive, a
2: Mari é ChibariMari ou Chibari.house. É isso? Uhum, Esqueci isso. alguma coisa? Não, não, e se você quiser desconto na conversa, é só começar. Oi, eu sou uma gótica rabuda. Brincadeira. <risos>
3: <risos> por 10% de desconto. Mande oi, eu sou uma gótica rabuda para
2: Tibarimari. Sim. 10% em todos os serviços, inclusive na conversinha. <risos>
1: muito bom esse foi o chicotadas de hoje gente, pra quem não lembra nossos episódios são lançados a cada duas semanas sempre nas segundas-feiras e a gente espera te ver de volta por aqui no próximo com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
0: eu vou tomar um banhinho e eu acho que dá tempo de dar um pulinho no, no quintal de casa né, vou tomar uma cervejinha com os brother hum, que delícia
2: eu tô reassistindo o Full Metal, então é isso que eu vou fazer. Ah, que delícia! <risos> Porque o, o Maia não tinha visto Fumetto Full Metal, e aí eu tenho um dever moral, né, de contribuir com essa... E aí eu também tô assistindo, então vai ser gostosinho agora no final da noite. Contribuir com a iluminação da pessoa! Sim, <risos> com certeza! Formação de caráter. Fico feliz em ter
3: influência aí nessa. nesse. nesse. Eles dois estarem vindo full metal juntos por motivos de. É o meu anime, um dos meus animes favoritos. <risos> Todo ano eu revejo. É, e o meu after? Eu acho que eu vou ligar para um dos meus crushes e ficar batendo papo e sexy. Para fora. de ser falsa. Não! Não! <risos> eventualmente ser lá. também é, eventualmente chega nisso aí
2: pior que é assim, é às vezes sem querer nem era o objetivo quando vê já tá né, flertando então vamos voltar ao assunto
1: hoje eu almocei um risotinho de abóbora e sobrou para o jantar então eu vou jantar um risotinho tomar um banho e fazer uma chamada com uma amiga também, uma sexta-feira à noite bem
0: gostosinha Ai ah, que delícia gente! Eu quero muito esse risoto Nossa, de abóbora. Me manda ser... receita. Manda, manda. Vocês três vão ser bonitinhas e só eu vou paraesbornia, é gente, certo? <risos> bom, perfil de risco, né? A tá gente que é hack. <risos> Ai
2: que saudade de tomar uma cervejinha no butaquinho, sabia? Ai sim. sim
0: Pô é. Então, bom, se, se você quiser, eu te levo nesse aqui. É um bar de nerd que tem aqui em Curitiba. Ai, gosto. <risos> vamos
1: estar tá marcando, vamos estar tá marcando. Vamos tá marcando. Se, se vocês vierem com o tempo sobrando aí para viagem, sempre dá para aproveitar as brechas.
0: Eu vou lutar também pelo risoto da Alene. Eu sei hum. que vou.
1: <risos> vamos estar conversando, vamos estar conversando. Manda mim também, também,
0: também vou querer. É nós, é sobre isso é nóis, é nóis sim, sim. Gente... E, e manda a
3: receita mas para um dia que a gente tiver aí comer o que você fez, né assim, só jogando aqui
1: a
2: mão do dono da receita é especial, entendeu as expectativas foram criadas gente, eu vim aqui agora duas vezes eu já sou oferecida na segunda <risos> vez, então vocês olha vocês param
1: <risos> é isso, né gente a gente encerra por aqui, até a próxima e
0: bom Aftercare pra vocês. Um excelente Aftercare pra vocês, meus amor. Um beijo.
1: beijo. Kali, eu te Nossa. mutei de novo porque estava comendo e tava, tava cortando a Ana. Ah, tranquilo. Aqui tá, aqui, aqui gravou o que eu
3: falei.
0: Tá mutada ainda. Ah, tá, eu falei que tá tranquilo porque aqui gravou o que eu falei.
2: Ah, eu só ah, vou descobrir na edição? Mas a gente é fofoqueira, velho. Aquelas, né? Adorei. Agora fiquei curiosa. Eu também. Não.
0: Que o pior? Eu nem lembro.
2: Tem vários módulos, vários níveis. É... Meu Deus, Kali, não morre! <risos> tá quase acabando. Favor, tá quase tá
0: acabando. Eu me com saliva. Desculpa.
2: É, é uma jovem idosa, é uma jovem milf. É uma jovem milf.
1: Eu acho que esse vai ser um episódio dos all takes da Kali. É o que vai ser cortado, tipo showzinho seu, sabe? Eu tô pensando em mandar isso pras, pras pessoas. Ha 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 ha! Não, foi ótimo que você falou. É que é coisa que a gente fala bastante. Então, Sim. eu não sei, talvez eu tire. Mas aí, tipo, numa plataforma de financiamento, alguma coisa, ah, aí tá. eu coloco, entendeu? Ah, ah tá, ok. <risos> pílulas de Cali. Quem apoiar, pode, pode ver. Tá vai, bom. vai. Ok, eu, gostei. Isso, Gosto. entendeu? Sempre que eu te cortar, aí eu guardo pra mandar pro apoiador
3: depois. É que vai servir é, pra, pra outro negócios, material. Visão de negócios. <risos> business, business.
2: Não, o legal é que tem a, a ousada. Né, que é a Kali querendo fazer das coisas, tem a visionária que é você querendo comercializar a Kali tem e tem a diludida achando que ia dar algo com 30 é
3: ótimo. Ai, oh meu Deus não resistiu né estamos a sei lá, 5 minutos sem falar sobre cu é, nosso recorde é 0 segundos não.